Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zur 36. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ähm, mir ist heute beim Zahnarzt etwas aufgefallen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Oh, ich bin Und gespannt. Zwar, warum stellen die einem Fragen, während die in deinem Mund rumhantieren? <lacht> ja. Und man liegt dann da so, äh, ja, äh, äh. Oder dann auch, sagen Sie einfach Bescheid, wenn was weh tut. <lacht> danke, danke, während dir das Wasser in den Rachen lockt. Ja, wohl irgendwann äh, haben die dann auch schon mal mit dem Fuß wackeln oder sowas gesagt. Ne? Aber ich denke mir dann auch, das sieht man doch gar nicht, oder? Und ja, so in da Mund doch keiner drauf. Nee. Du erstickst da gerade an dem Wasser, ja. was dir da... Ich, und schluck dann immer ganz panisch. So ja, und ich denke dann immer, denke mal, jetzt nicht schlucken, jetzt nicht schlucken. Und dann kommt dieses Gefühl, das ist so unfassbar stark, dass man unbedingt schlucken möchte. Ne? Und dann denke ich mal, ja. ihr habt doch diesen Absauger. Könnt ihr nicht die Spucke ein bisschen absaugen? <lacht> Aber am besten finde ich wirklich, wenn die dir so Fragen stellen, so, wo ja. du auch eine lange Antwort geben musst, wo du so denkst, okay, und dann fängst du an... <lacht> 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 Oder wenn man noch diese, diese, ich sage mal, Tampons dazu, die heißen wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn du die da auch noch an der Seite irgendwo drin stecken hast und der Mund noch so aufgespreizt ist und dann noch irgendwas ja. sagen. Oder wenn das ja. auch so halb betäubt ist und du ausspülen möchtest und ja. dann die Hälfte so daneben runter. Ja, also es gibt schönere, schönere Dinge als der Zahnarzt, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, wir haben es jetzt echt tatsächlich länger nicht gehört. Wir haben ja die, ich glaube, die letzte Folge haben wir vor drei Wochen aufgenommen. Mhm. Wenn ich mich nicht... Ja, ich glaube sogar. Ja, doch. doch. Vor meinem Geburtstag noch. Ich bin ein Jahr älter geworden. Hey. Ja, ja herzlichen Glückwunsch natürlich, ne? Dankeschön. <lacht> 29, Leute. Noch ein Jahr, dann werde ich 30. Bist du so alt wie ich. <lacht> ja. <lacht> ähm... Tatsächlich habe ich auch ein paar Dinge, die ich ansprechen möchte. Ich hatte nämlich gestern echt so eine richtige Wut in mir. Ähm, ich meine, ich denke, wir alle haben das mitbekommen, was da in Afghanistan gerade los ist. Mhm. Und ähm, dann wurde gestern gepostet, dass ähm, Mönchengladbach tatsächlich viele afghanische Flüchtlinge jetzt ähm, aufnehmen möchte. Und ähm, dann habe ich mich erstmal gefreut, weil ich das sehr gut finde, weil das ist eine katastrophale Situation dort. Und dann habe ich mir die Kommentare durchgelesen. Und dann habe ich vor Wut hier geweint, ehrlich gesagt, oh. weil ich da gelesen habe. Da hat doch tatsächlich einer drunter geschrieben, 
ja, wir können uns jetzt schon wieder um Flüchtlinge kümmern, aber vielleicht können wir uns auch erstmal um die Straßen hier in Mönchengladbach kümmern. Die sind nämlich total schlecht und hier sind super viele ähm, Schlaglöcher, wo ich so dachte, wow. Ja, stimmt, also Herr Schmeißhirn vom Himmel. Das verstehen die Afghanen bestimmt, äh, äh, dass äh, wir uns jetzt erstmal hier um unsere Schlaglöcher kümmern können müssen, weil das ist halt auch ein echt großes Problem. Das ist so peinlich manchmal, ne? Dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr ja. sein. Ich denke mir so, die Leute halten sich an einem Flugzeug fest, weil die denken, das ist ihre letzte Chance. Ja, weil die Todesangst haben. Also. Ja, obwohl das ja natürlich, man, also das weiß ja eigentlich jeder, dass das halt nicht funktionieren kann, aber das ist deren einziger Ausweg. Und wenn das dein einziger Ausweg ist, also sorry, aber... Ja, aber ich finde es auch ganz wichtig. Also ich finde das Rappeln ja, auch richtig nervig, wirklich. wenn ich Straßen fahre. Das wollte ich auch schon mal immer gesagt haben. Das regt mich auch total auf. Ja, also, also finde mhm. ich ganz, ganz schrecklich. Und ähm, dann ist noch was passiert. Wir waren nämlich äh, auf einem Teasy-Konzert jetzt in dem Urlaub. Also falls ihr ihn noch nicht kennt, hört ihn auf jeden Fall mal. Er ist mega gut. Ähm, und wir hatten hinter uns so eine richtig, richtig nervige Person sitzen, die immer wieder reingebrüllt hat und ähm, ja, eigentlich zu allem noch einen Kommentar abgeben musste. Also er hatte sich irgendwie bei einem Lied, hatte er sich kurz versungen, was ich super sympathisch irgendwie fand. Also ich fand, dass er das super sympathisch gelöst hat und er schrie dann rein, ja, wenn du noch nicht mal deine eigenen Texte kennst. Dann hat er irgendwann zwischendurch gesagt, äh, hat so auf die Uhr geguckt und gesagt, okay, wie viel Zeit haben wir noch? Und er hat halt gar keine Uhr an. Dann ruft er rein, ey du Arschloch, du hast nicht mal eine Uhr an. So, und dann war das die schlimmste Situation. Tisi hatte dann ähm, einen auf die Bühne geholt, seinen Tourmanager, der auch selber irgendwie Lieder schreibt. Und dann haben die zusammen das Lied ge gespielt. Und ähm, der Tourmanager hatte vorher noch ein bisschen was darüber erzählt, so wie die Tour bisher so läuft und sowas. Da steht er auf, und es war wirklich still, ne, weil da war ja gerade keine Musik, er hatte ja erzählt, und meint, und dich, Arschloch, kennt ihr überhaupt gar keiner, verpiss dich von der Bühne. Und ich dachte mir nur so, wie kann man denn so sein, jemanden so ein schlechtes Gefühl zu vermitteln? Ja, und da hat Tisi dann auch tatsächlich was zu gesagt. Ähm, der war auf jeden Fall der meistgehasseste Mensch in diesem Saal an diesem Abend. Alle haben ihn, glaube ich, gehasst. Aber das war so unsympathisch. Ja, und so unnötig. Ich meine, er hat sich doch Karten für diesen Auftritt gekauft, Wieso ja, muss man dann. Der war halt ja, super besorgt. Aber wieso muss aber man dann so rumstänkern und die ganze Zeit die Stimmung kaputt machen und seinen Senf zu einem dazu geben? Ja, weil er hat da wirklich, er hat die Stimmung wirklich gedrückt. Ne? Also du hast es dann einfach auch gemerkt, die Leute waren halt dann einfach auch sauer mhm. auf ihn. Tisi war dann auch irgendwie angepisst, das hast du dann irgendwie auch gemerkt. Also es war einfach super ähm, ja. unnötig. Und da habe ich mir nur gedacht, das ist nämlich genau das, was. was ähm, was bei uns zum Beispiel teilweise auch in den Kommentaren passiert und so, dass man einfach so unnötig seinen Senf zu irgendwas dazu, halt doch einfach deinen Mund oder geh, wenn es dir mhm. nicht gefällt. So. Da habe ich echt so gedacht, so ja, und hier, meine Damen und Herren, haben wir ein lebendiges Be Beispiel. Ich meine, das letzte Dritte war dann wirklich ruhig, weil da war er nämlich dann eingeschlafen. Ähm, aber, also, wirklich, das kann jetzt echt nicht ja, sein. Also, ich finde, das kann man jetzt auch nicht ja. mit dem Alkohol erklären. Man muss sich schon so im Griff haben, damit, dass man, wenn man was trinkt, ja, eben schon. nicht so ausfallend wird. Meiner Meinung nach hätten die den da auch echt rausschmeißen müssen. Also, wer da so beleidigend wird und ja. das so stört, das finde ich unter aller 
Kanone. Ich äh, hatte das auch mal hier bei Gemischtes Hack, hat der Felix Lobrecht ja. das ja auch mal erzählt, dass der da ab und zu Leute im Publikum haben, die da auch wirklich so die mm, stimmt das ganze Timing kaputt machen, weil die immer wieder reinrufen und auch selbst wenn das nur witzig gemeint ist, ist es ja nicht deren Show. Ne? Ich meine, wenn man einmal was sagt, okay, und der Comedian oder der Künstler baut das irgendwie mit ein und reagiert da ganz cool drauf, kann das ja auch witzig werden und dann hat das auch irgendwie was von also für die anderen ist es vielleicht auch cool, weil die das Gefühl haben, das ist jetzt was, was nur wir hier alle haben. Ne, das macht er nicht in jeder Show so, sondern das ja, ist jetzt genau. nur hier unser Insider so ungefähr. Aber jemand, der wirklich permanent stört und auch so aggressive und beleidigende Kommentare macht, finde ich total total unnötig und ich finde, solche Leute sollten dann tatsächlich auch rausgeschmissen werden. Ich fand es auch, vor allem, der war so aggressiv, weil der saß halt relativ, also ziemlich genau hinter uns, also nur noch zwei Mädels saßen, also er saß so schräg hinter uns auf jeden Fall und der hatte so einen aggressiven Gesichtsausdruck. Ich habe mir nur gedacht, so, ey, musst du uns das jetzt hier allen, allen kaputt machen, weil du jetzt hier irgendwie schlechte Laune hast und nicht mit Alkohol umgehen kannst oder so. Ähm, ja, also das war echt, das war echt nicht cool. Ja. Dachte ich, muss ich hier mal erwähnen. Okay. <lacht> wir haben so lange nicht gehört, da können wir auch mal ein bisschen hier drum, drumherum auch noch ein bisschen quatschen, finde ich. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist jetzt schon wieder soweit für unsere... Ja, heute hast du die mal eingeleitet. Trotzdem bin ich natürlich wieder diejenige, die euch jetzt ja einen vom Pferd erzählt. Nein, Quatsch. Ähm, wir haben euch gefragt... Werden ErzieherInnen und LehrerInnen während der Ausbildung und im Studium genug auf den Umgang mit Kindern und Jugendlichen vorbereitet, unabhängig von der fachlichen Eignung? Wir sind diesmal wirklich überschüttet worden mit Antworten. Die Mehrheit ist tatsächlich der Meinung, dass die vor allem LehrerInnen nicht richtig darauf vorbereitet werden, weil das Studium sehr ja, fachlich und wenig praxisorientiert ist. Hier habe ich aber eine Antwort auch gesehen, was jetzt auf die... Erzieher bezogen ist, die werden wohl besser vorbereitet, war hier so der, was ich rausgehört habe. Ähm, aber wirklich viele Antworten zum, zum Lernarmstudium, dass die wenig Praxiserfahrung sammeln. Dann haben wir noch einige ausführlichere Antworten bekommen. Und eine davon ist von der Eileen. Die hat geschrieben, also ich denke, dass in einem gewissen Rahmen jeder die Chance hat, im Lehramtsstudium Erfahrung zu machen. Pflicht sind das Orientierungspraktikum im Bachelor, sechs Wochen, und dann das Praxissemester im Master. Das reicht vielleicht als grobe Idee, ob man den Job mag oder nicht. Aber richtig Erfahrung bietet einem die Uni auch, wenn man sich darum bemüht bzw. wenn man die Möglichkeit hat, neben Studium und Nebenjob noch was zu machen. Da bieten sich dann Dinge wie gemeinnützige Lernferien an, wo man als Lehrkraft mitmachen kann. Klimp ist zum Beispiel eine tolle Sache. Dort hat man zwei Wochen lang seine eigene Grundschulklasse. Das ist gerade für Leute, die auf Gymnasium oder Gesamtschule oder generell für weiterführende Schulformen studieren. Vielleicht liegt einem die Arbeit mit den Kleinen ja mehr. Generell fühle ich mich gut vorbereitet. Meine Uni hilft da auch sehr viel mit, auch mit Vertretungsstellen im In- und Ausland. Die Lernferien fallen im Sommer auch in die Semesterferien, sodass es auch Leuten, die sonst im Jahr super busy sind, erlaubt, noch etwas zu machen. Man muss aber auch sagen, dass es für Fächer wie Bio und Mathe schwerer ist, weil sie objektiv schon etwas mehr lernen müssen, als zum Beispiel mit Englisch oder PEDA. Vielleicht wäre es da sinnvoll für Lernstudierende dieser Fächer Erleichterungen im Fachstudium anzubieten, damit sie nicht an Erfahrungen zurückstecken müssen. Liebe Grüße. Und dann haben wir noch eine Antwort von der Lena bekommen. 
Bei den Erziehern ja. Ich habe die Ausbildung selbst gemacht und nicht das Gefühl gehabt, wir wären nicht richtig geschult worden am Kind. Die Ausbildung ist aber auch total unterschiedlich vom Bundesland zu Bundesland. Ich komme aus Baden-Württemberg. Vielleicht ist es noch interessant zu wissen, wie das ablief bei uns in Baden-Württemberg. Wir haben ein- bis zweimal in der Woche Tage in den Einrichtungen gehabt. Das variiert je nach Ausbildungsjahr. Eine Freundin aus Bayern hat nur dreimal für je eine Woche ein Praktikum in der Einrichtung und ansonsten nur Schule. Sie würde sich deutlich mehr Praxis wünschen, um auch die Arbeit am Kind mehr vor Ort zu lernen. Und dann haben wir noch eine Antwort bekommen von der Nina. Ich habe selbst gerade meinen Bachelor gemacht und arbeite in einer Intensivwohngruppe mit Jugendlichen. Während meines Studiums habe ich nebenbei ein Praktikum in einer Tagesgruppe gemacht und als Integrationshilfe gearbeitet. Mein komplettes Wissen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen habe ich während der Arbeit gelernt. Das Studium ist viel zu theoretisch angesetzt und bereitet einen überhaupt nicht auf die Zusammenarbeit mit Kindern und ihren individuellen Problemen vor. Lisa, was ist so deine Meinung dazu? Also ich halte das Thema für sehr, sehr, sehr wichtig, dass ähm, LehrerInnen da auf jeden Fall vernünftig geschult werden. Denn ich glaube, gerade in dieser Findungsphase ist es für Kinder halt unheimlich wichtig, da auch einen guten Ansprechpartner zu haben, der da einfach auch pädagogisch gut mitwirken kann. Und ich glaube einfach auch, dass gerade ähm, PädagogInnen ähm, viele Fehler machen können. Und ich meine, ich, ich glaube, wir kennen das halt selber auch aus unserer Ausbildung. Das, was man halt ähm, theoretisch lernt, hat ja teilweise mit der Praxis überhaupt nichts zu tun. Also ähm, du wirst dann nachher so in den Alltag geschmissen und dann stehst du halt vor ganz anderen Problemen, die man aber gar nicht vorher irgendwie besprechen konnte, weil es halt einfach ähm, Probleme aus dem Alltag sind. Ähm, und klar, bei uns ist das jetzt vielleicht dann nicht so schlimm, weil es da vielleicht um Berechnungen geht oder sowas, aber ich denke, ähm, gerade im Umgang mit Kindern ist das schon ziemlich wichtig, dass die Person da einfach auch gut geschult ist und auch weiß, wie man mit individuellen Problemen umgeht. Ja. Weil ich denke, dass man gerade ja auch in der Kindheit sehr viel kaputt machen kann. Oder auf der anderen Seite total viel ja, Input geben positiv kann. Mitwirken genau, kann. Genau, ja, und genau. positiv mitwirken kann. Richtig, genau. Gerade Kinder, die in ganz problematischen Verhältnissen aufwachsen oder Richtig. wo vielleicht sogar ein Elternteil gestorben ist oder so, wenn ja. die dann eben regelmäßig den Kindergarten besuchen, haben die die Möglichkeit, viele, ja ich sag mal, Defizite oder Traumata, die die haben, jetzt unabhängig noch von Therapien, einfach da auch schon aufzuarbeiten ne? und auch durch den Kontakt dann mit anderen Kindern wirklich gut ins Leben starten zu können. Ne? Mit einer gewissen Grundsubstanz, mhm. die sich dann da gefestigt hat. Zumal ich es auch wichtig finde, dass die Erzieher dann immer ein Auge mit darauf haben, was da vielleicht noch Richtig. so im Argen liegen könnte, wie entwickelt sich das Kind, ist das altersgerecht, könnte das eventuell da und da noch mehr gefördert werden, was gibt man für eine Empfehlung, wann es dann zur Schule geht, braucht es vielleicht einfach noch ein Jahr länger, weil es sich ein bisschen langsamer entwickelt und das müssen natürlich Leute machen, die wirklich Plan davon haben und das einschätzen können. Das kommt wahrscheinlich dann auch einfach mit den Jahren und der Berufserfahrung und ich weiß, du hast natürlich vollkommen recht, das theoretische Wissen, was, ich, was wir jetzt in der Ausbildung gelernt haben, hat definitiv nicht viel mit dem zu tun, was wir jetzt am Ende machen. Das ist schon vollkommen richtig. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, also wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, dann habe ich sehr positive Erinnerungen auch an den Kindergarten. Mhm, ich auch. Und habe aber auch, so, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich da richtig erinnere, aber 
da meine Mutter Erzieherin ist, weiß ich, wie aufwendig das mittlerweile geworden ist, wie viel dokumentiert werden muss, wie viel Schreibkram das auch ist. Und ähm, soweit ich mich richtig erinnere, war das zu der Zeit, als ich im Kindergarten war, noch nicht so. Ich habe auch das Gefühl, dass das nicht so krass pädagogisch war, wie das jetzt vielleicht ist. Also ich glaube, dass sich da auch schon einiges getan hat. Aber auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel in der Schule oftmals die Erfahrung gemacht, dass ich das Gefühl hatte, dass da Menschen waren, die vielleicht das fachliche Wissen alles hatten, aber gar nicht die Fähigkeiten, das rüberzubringen oder die pädagogischen Fähigkeiten hatten, entsprechend Wissen zu vermitteln oder halt auch auf Problem, also Problemkinder in Anführungszeichen, ne, Problemschüler in Anführungszeichen, das muss man immer ein bisschen differenzieren, was da überhaupt das Problem ist, aber äh, um so auf individuelle ähm, Eigenheiten einzugehen. Also ich fand, dass da oftmals wirklich Menschen waren, wo ich dachte, warum sind die Lehrer geworden? Ja, aber das, da genau... Die mögen keine Kinder, die verhalten sich absolut unsozial. Ja. Da war ich wirklich schockiert, dass die wirklich oftmals dann auch schon jahrelang das so praktizieren, mhm. wie die es tun. Also auch Lehrer, die einen bloßstellen. Ja. Die natürlich nichts mit körperlicher Gewalt oder so, aber... Trotzdem Menschen, wo man einfach gemerkt hat, dass die auch keinen Spaß an ihrer Arbeit hatten ja. und die Schüler nicht, also es war kein Miteinander, sondern es war ein Gegeneinander. Ja. Und das fand ich wirklich sehr ähm, schade, muss ich sagen. Natürlich ist das auch ein Job, denke ich, ähm, in dem man viel, äh, es gibt ja auch sehr viel Einfluss und auch wenn ich mir jetzt so rückblickend manchmal angucke, was die Lehrer bei uns durchmachen mussten, LehrerInnen, was die LehrerInnen bei uns durchmachen mussten, mhm. dann ähm, ja, dann denke ich auch heute so, dass mir das wahnsinnig leid tut. Gut, ich war ja nie eine von den, ja, ich setze mal Problemschülern. Ich bin ja eher immer still und zurückhaltend gewesen, aber wir hatten da auch Lehrer, die dann einfach da, die sind versackt bei uns, ne? Also die hatten dann keine Chance und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich dann auch bitter mhm. und ich glaube, dass dich das natürlich auch prägt. Aber wiederum ist es halt auch, dass du da vorher halt dir auch Gedanken drüber machen musst, was passiert, wenn das so ist und ja, dass man dann einfach auch lösungsorientiert irgendwie handeln muss und das dann nicht an den Kindern auslassen kann. Wobei das bei uns auch, da waren wir schon Teenager, das ist dann auch wieder... Ja, ist sowieso eine schwierige Phase, ne? Aber trotzdem... Teenager, Teenager sind schon ein bisschen fies, ja. ehrlich gesagt. Das stimmt. Aber gut, es ist halt ihr Job, die haben sich das so ausgesucht ja. und vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoll, frühzeitig schon in der Ausbildung viel Praxis zu haben und auch eben jetzt nicht nur diese Lehrproben, die die dann mal haben, wo dann auch die Schüler alle schon vorher gebrieft werden, so wer fragt mhm. was, was wird gemacht, wie soll das Ganze ablaufen, wenig da noch irgendwie spontan ist, also in den Momenten haben wir dann wirklich immer den Lehrern auch den Gefallen getan und waren entsprechend, wie ja, die klar. das wollten. Und die Lehrer waren dann ja auch ganz ja, anders. Also genau das. Du gibst dir dann als Lehrer ja auch besonders viel Mühe, sage ich mal, du bereitest die Stunde besonders äh, vor, es ist ja viel ähm, man kann ja viel mehr daraus ziehen, wenn das halt eine spontane Aktion wäre, wenn weder die Schüler noch der Lehrer, aber das ist dann auch wieder die Frage, weil ich glaube, in so einem Moment hält man dann ja doch irgendwie dann auch so ein bisschen zusammen, das heißt, selbst wenn man das spontan machen würde, dann wüsste der Lehrer zwar nicht, aber die Schüler würden sich wahrscheinlich dementsprechend doch trotzdem so verhalten, okay, da mhm. guckt jetzt jemand zu, da will man ja dann auch nicht äh, unangenehm auffallen und so. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich, ich glaube auch, dass es wichtig wäre, dass man das halt auch einheitlich macht. Mhm. Weil wir, wie viele HörerInnen das ja jetzt auch beschrieben haben, wird es ja wirklich von Bundesland zu Bundesland verschieden gemacht oder sogar von Uni zu Uni verschieden gemacht. Und ähm, 
ich glaube, dass es das halt auch wichtig wäre, dass das halt vereinheitlicht wird und dass da ein Konzept hintersteht, wo halt auch wirklich viel Theorie und viel Praxis mit dabei ist, sodass man sich eben dann auch darauf vorbereiten kann und nicht dann letztendlich so ins kalte Wasser geschubst wird und jetzt probier mal. Ja, und eben immer noch mal wirklich die Kontrolle von außen, ob die Person wirklich geeignet ist und dann auch wirklich ernsthaft zu sagen, tut mir leid, du bist einfach nicht dafür geeignet, am Menschen in dem Ausmaß zu arbeiten. Dass das einfach dann wirklich akzeptiert wird, dass es wirklich relativ am Anfang schon ja. geschaut wird und nicht, wenn die schon jahrelang studiert haben und das ganze äh, fachliche Wissen sich schon draufgezogen haben und dann auf die Klassen losgelassen werden oder halt eben in die äh, Kindergärten geschickt werden und dann festgestellt wird, das funktioniert ja überhaupt gar nicht. Und das sollte wirklich frühzeitig gemacht werden, wie ein Einstellungstest am besten am Anfang, wo wirklich ja. dann die persönliche Eignung überprüft wird. Und die auch immer irgendwie ähm, alle paar Jahre vielleicht auch nochmal gecheckt wird. Ja. Dass vielleicht auch ab und an mal genau. ähm, Gespräche geführt werden, einfach ob es vielleicht auch der Lehrperson ähm, gut geht dabei. Weil, mhm. wie gesagt, wie ich auch eben schon gesagt habe, gibt es ja auch durchaus ähm, den anderen Fall, dass die dass das Lehrpersonal dann einfach auch überfordert ist und vielleicht dann auch gar nicht irgendwie unfair agiert oder so, sondern sich dann auch eher zurückzieht, weil das vielleicht auch eher eine etwas zurückhaltende Person ist. Also ähm, ja, da sollte vielleicht einfach so auch alle paar Jahre mal gecheckt werden, ob alles so läuft, wie es laufen soll. Ja, das stimmt. Ja, aber wahrscheinlich äh, hat das alles hier einen Sinn, so wie ich uns kenne. Ja, natürlich. <lacht> äh, dass wir darüber geredet haben. Ich bin total gespannt, äh, was jetzt für einen Fall kommt. Ich weiß mal wieder von gar nichts. Ich kann mir das ja auch immer nur aus der Flüsterfrage dann irgendwie so ein bisschen herleiten. Ähm, ja, ich lehne mich jetzt zurück und lausche deiner engelsgleichen Stimme. Ja, <lacht> dieses Mal, also ist das ein... Heimatfall in Anführungszeichen. Vielleicht weißt du dann auch gleich schon, um welchen Fall es geht. Tatsächlich hat auch, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es eine Hörerin oder ein Hörer war. Ich glaube, es war eine Hörerin, hat uns äh, geschrieben, dass sie vermutet, dass es der Fall ist und sie hat recht behalten. Ich spreche auch noch eine Trägerwarnung aus. Es geht um Gewalt an Kindern und ich habe alle Namen geändert. Der 21. April 2020 ist ein kühler Frühlingsmorgen. Die ersten Sonnenstrahlen kämpfen sich durch die Dunkelheit und läuten den neuen Tag ein. In der Luft kann man deutlich die frische Frühlingsluft riechen und das Vogelzwitschern klingt durch die Straßen und verstreibt die Stille der Nacht. In Viersen, einer Stadt, die weit im Westen Deutschlands und nahe der holländischen Grenze liegt, gehen nach und nach die Lichter in den Häusern und Wohnungen an. Der Tag beginnt und die Menschen machen sich auf den Weg zur Arbeit, zur Schule oder in den Kindergarten. Natürlich nur diejenigen, die aktuell aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Homeoffice sitzen und verzweifelt überlegen, wie sie die Kinderbetreuung, das Homeschooling und die Arbeit unter einen Hut bekommen sollen. Dazu noch die unsichtbare Bedrohung durch eine Krankheit, die auf einmal das komplette öffentliche Leben lahmlegt. Eine Wohnung, in der bereits Licht brennt, ist die der Familie Köhler. Mama Andrea lebt dort mit ihren drei Kindern. Dem zehnjährigen Leon, dem sechsjährigen Julian und dem Nesthäkchen Mathilda, die nächsten Monat drei wird. Corona hat der Familie ziemlich zugesetzt und Andrea vor allerhand Probleme gestellt. Wohin mit den Kindern? Wer betreut sie während der Arbeit? Die Alleinerziehende beobachtet täglich die Nachrichten und neuen Beschlüsse und hofft, dass die Schulen und die Kita bald wieder öffnen. 
Seit drei Wochen greift ihr ihre beste Freundin Manuela unter die Arme und übernimmt die Kinderbetreuung. Sie ist wirklich ein Schatz. Immer ist sie zur Stelle, wenn Andrea dringend Hilfe benötigt und unterstützt sie, wo sie nur kann. Nicht nur deswegen ist sie die Patentante von Mathilda geworden. Aber es gibt auch einen Lichtblick. Mathilda hat einen Platz in der Notbetreuung der Kita bekommen. Also geht es heute zum ersten Mal wieder in den Kindergarten. Seit ein paar Tagen spricht sie von nichts anderem mehr. Endlich darf sie wieder in den Kindergarten. Die Kleine ist noch müde und verschlafen und Andrea zieht die kleine Maus schnell an, kämmt ihr die schönen blonden Haare, während das Mädchen fast wieder einschläft. Jetzt aber los. Ihre beiden Jungs warten so lange zu Hause. Schon taucht das weiße Gebäude mit den roten Dachziegeln vor ihnen auf. Die vielen selbstgemalten Bilder der Kinder am Eingang zeigen deutlich, was hier normalerweise für ein Trubel herrscht. Aber jetzt, in den frühen Morgenstunden, ist es noch ruhig. Der Abschied fällt Andrea fast schwerer als ihrer Tochter. Aber die Arbeit ruft. Also gibt sie der Kleinen noch einen Abschiedskuss und verabschiedet sich schnell. Bloß nicht zu so viel Theatralik. Sonst denkt sie den ganzen Tag an nichts anderes mehr. Die Kinder werden einfach viel zu schnell groß. Mathilda wird von der Erzieherin an der Türe schon in Empfang genommen und in eine der beiden Notgruppen gebracht. Heute sind nur vier Kinder in der Notbetreuung. Aber da die Gruppen aufgrund von Corona nicht vermischt werden dürfen und Mathilda heute den ersten Tag wieder da ist, bleibt sie mit Henning und Eva, den ErzieherInnen ihrer Gruppe, allein. Ist ja auch mal ganz schön, die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Mathilda ist ein sehr fröhliches und glückliches Mädchen. Sie liebt es zu spielen und zu toben. Kein Wunder bei zwei älteren Brüdern. Aus diesem Grund geht es etwas später am Vormittag auch nach draußen. Die Kita am Steinkreis hat ein riesigen schönes Außengelände, das gerade dazu einlädt zu rennen, zu klettern oder im Sandkasten zu buddeln. Gegen 13 Uhr gibt es dann Mittagessen. Also schnell wieder rein und schön ordentlich die Gummistiefel wieder an den angestammten Platz räumen. Hinein in die kleinen Hausschuhe und dann ab zum Essen. Auch Henning und Eva setzen sich dazu. Es ist schon komisch ohne die anderen Kinder. So still. Um kurz vor halb zwei ist es dann Zeit für den Mittagsschlaf. Den mag Mathilde eigentlich nicht so gerne, aber sie bekommen jetzt immer noch eine gute Nachtgeschichte vorgelesen und heute darf sie sich selbst eine aussuchen. Henning hat jetzt Feierabend und so bleibt Eva erstmal bei ihr, bis sie eingeschlafen ist. Jede Viertelstunde kontrolliert Eva, ob mit Mathilde alles in Ordnung ist. Die schlummert schon friedlich in ihrem kleinen Bett und träumt wahrscheinlich gerade von aufregenden Stunden draußen im Außengelände. Als Eva um Viertel vor zwei nach Mathilda sieht, bemerkt sie, dass sie kein ruhiges, gleichmäßiges Atmen von ihr hört. Sie legt ihre Hand auf den Brustkorb des kleinen Mädchens, aber auch da hebt und senkt sich nichts. Panik steigt in Eva auf. Ihr Herz beginnt wie verrückt zu schlagen. Was ist hier los? Sie läuft zum Fenster und zieht die Jalousie nach oben, um das abgedunkelte Zimmer mit Licht zu durchfluten. Mathilda liegt regungslos in ihrem Bett und reagiert nicht. Auch ihre Haut scheint sich bläulich verfärbt zu haben. Eva springt auf und rennt panisch aus dem Schlafraum rüber zu den beiden anderen Kolleginnen in der Nachbargruppe. Die sitzen gerade zusammen und reden über die aktuelle Situation mit Corona und der Notbetreuung. Die restlichen drei Kinder, die sie am Vormittag betreut haben, wurden bereits vor einer halben Stunde von ihren Eltern wieder abgeholt. Eva steht jetzt atemlos vor ihnen und stammelt nur was von Mathilda und Blau angelaufen. Atmet nicht. 
Erschrocken laufen alle drei Frauen wieder rüber zum Schlafraum und rütteln am Körper der Kleinen. Aber nichts. Keine Regung. Keine Reaktion. Sie ist schon ganz blau. Bettina wählt den Notruf. Sie ist schon lange in der Einrichtung tätig und bewahrt trotz der extremen Situation etwas Ruhe. Kurz schildert sie die Lage und beginnt dann unter Anleitung der Viersener Feuerwehr und mit Evas Hilfe eine Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Es passiert alles wie im Film. Einem sehr schlechten Film. Die Frauen kämpfen um das Leben des kleinen Mädchens. Zweimal beatmen, 30 Mal Herzmassage. Dann von vorn. Alle stehen unter größter Anspannung und warten verzweifelt auf die erlösende Sirene des Rettungswagen. Ist er denn immer noch nicht da? Immer weitermachen. Die Stimme am anderen Ende des Hörers gibt ihnen weitere Anweisungen und beruhigt die Frauen. Steht ihnen bei. Und dann endlich das Aufheulen eines Martinshorns. Er ist ganz leise und dann schwillt der Ton an, wird immer lauter. Dann sind sie da. Draußen werden die Rettungskräfte schon von einer Erzieherin erwartet. Sie führt sie unverzüglich zu Mathilda, Eva und Bettina. Die sind erleichtert, die Wiederbelebung jetzt an Fachleute abgeben zu können. Der Notarzt versucht sie zu reanimieren, kann allerdings auch nicht weiterhelfen. Zumindest nicht hier. Die Kleine muss sofort in die Klinik. Sie wird in den Rettungswagen gebracht und schon setzen sich die Fahrzeuge in Bewegung. Jede Sekunde zählt. Der kleine Körper des zarten Mädchens ist viel zu lange schon ohne Sauerstoffversorgung. Zurück bleiben die geschockten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kindergartens fassungslos und ungläubig darüber, was gerade passiert ist. Mathilda wird auf dem schnellsten Weg in die Kinderklinik in Viersen gebracht. Hier wird erneut der Atemstillstand festgestellt. Auch die roten Flecken auf ihren Augenlidern fallen den Ärzten gleich auf. Es wird versucht, sie zu reanimieren, aber vergeblich. Sie erlangt ihr Bewusstsein nicht wieder. Maschinen übernehmen nun alle lebenswichtigen Aufgaben und erhalten Mathilda von nun an am Leben. Mathilda atmet nicht mehr. Das ist der Satz, der Mutter Andrea wie ein Pfeil mitten ins Herz trifft. Ungläubig und geschockt fragt sie nach, will wissen, was passiert ist. Wo ist sie jetzt? Die Erzieher können auch nicht viel weiterhelfen. Also macht sich die besorgte Mutter auf und rast auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus zu ihrem Kind, ihrer kleinen zweijährigen Tochter. Die liegt jetzt an Schläuche und Maschinen angeschlossen auf der Intensivstation. Für Andrea bricht eine Welt zusammen. Das ist einfach zu viel. Was ist nur passiert? Ist Mathilda krank? Hat sie eine bisher unentdeckte Krankheit? Nicht nur ihre Mutter, auch die Ärzte sind ratlos. Untersuchen die Kleine unermüdlich und kämpfen unerbitterlich um das Leben der Zweijährigen. Einer der Ärzte wird stutzig. Seit ein paar Tagen lässt ihn die kleine Patientin nicht mehr los. Tag und Nacht rätselt er gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen und doch können sie bisher nichts feststellen, was den plötzlichen Atemstillstand verursacht haben könnte. Doch dann fällt ihm immer wieder etwas ein. Eine Kleinigkeit, die ihm schon gleich zu Beginn bei Mathildas Einlieferung aufgefallen war. Die roten Flecken, Petechien im Fachjargon genannt. Es sind stecknadelgroße Einblutungen auf den Augenlidern, die aufgrund von akutem Sauerstoffmangel, zum Beispiel durch Strangulation oder Ersticken, eintreten können. Er meldet seine Bedenken dem Vorgesetzten. Kurz darauf wird auch das Jugendamt auf den Fall aufmerksam und gibt ein rechtsmedizinisches Gutachten in Auftrag. 
da auch hierbei eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden kann, wird der Klinik geraten, die Polizei einzuschalten. Daraufhin wendet sich der untersuchende Arzt am Abend des 29. April, also acht Tage nach Mathildas Einlieferung, bei der Polizei. Er äußert dort den Verdacht, dass die Kleine nicht aufgrund einer Erkrankung, sondern aufgrund einer Fremdeinwirkung einen Atemstillstand erlitten hat und seitdem um ihr junges Leben kämpft. Der Vorwurf wiegt tonnenschwer und alle Beteiligten wissen, was das bedeutet, sollte es sich tatsächlich bewahrheiten. Zudem ist es wieder Andrea, die aus allen Wolken fällt, nachdem die Polizei sie kontaktiert und ihr von dem schrecklichen Verdacht erzählt. Seit Tagen quälen sie die Sorgen um ihr kleines Mädchen und die Angst, sie könnte womöglich irgendwelche Anzeichen nicht bemerkt haben. Und jetzt soll jemand anderes dafür verantwortlich sein, dass sie um das Leben ihres Kindes bangen muss? Doch es soll noch viel schlimmer kommen. Mathilda geht es nicht besser. Ganz im Gegenteil. Ihr Zustand verschlechtert sich immer weiter. Die Ärzte können schließlich nur noch ihren Hirntod feststellen und am 4. Mai 2020, einen Tag nach ihrem dritten Geburtstag, stirbt das kleine lebensfrohe Mädchen, das ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Aufgrund der Hinweise auf Fremdeinwirkung wird Mathilda einen Tag später, am 5. Mai, obduziert und hierbei bewahrheiten sich die unglaublichen Vorwürfe. Mathilda wurde erstickt und starb schließlich an einer hypoxischen Hirnschädigung, die als Folge eines massiven Sauerstoffmangels im Gehirn entsteht. Ganz Viersen und die Umgebung ist im Schockzustand. Die Medien überschlagen sich mit Spekulationen und Mutmaßungen und dabei gerät eine Person immer weiter in den Fokus der Ermittlungen und der Berichterstattung. Eine Person, die Mathilda nahe stand und eigentlich die Aufgabe hatte, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Mathildas Mutter Andrea und die Erzieher und Erzieherinnen der Kita am Steinkreis werden befragt. Immerhin sind sie die Letzten, die Mathilda lebend gesehen haben. Dabei fällt eine Person besonders auf. Auch Eva, die Erzieherin, die Mathilda während des Mittagsschlafes betreut hat, beschreibt den Tagesablauf des 21. April sehr genau und gibt an, dass sie die roten Flecken auf Mathildas Augenlidern schon bemerkt hatte, als Mathilda nicht mehr auf ihre Wegversuche reagierte. Trotzdem bleibt die Situation zunächst unklar. Bei den weiteren Ermittlungen werden die Beamten und Beamtinnen dann stutzig. Schaut man sich den bisherigen Werdegang der 25-jährigen Erzieherin genauer an, fallen erstaunlich viele Wechsel der Kindertagesstätten auf. Von 2017 bis 2020 arbeitete sie in vier verschiedenen Kitas in Krefeld, Kempen, Tönesforst und letztendlich Viersen. Einmal blieb sie sogar nur drei Monate. Die ehemaligen Arbeitsstellen werden kontaktiert und nach und nach kommen unglaubliche Details ans Tageslicht. So machte Eva von August 2017 bis Ende Juli 2018 ihr Anerkennungsjahr, also den praktischen Teil ihrer Berufsausbildung, im Familienzentrum Florastraße in Krefeld. Hier wurde ihr bereits nach wenigen Tagen in einem Gespräch mitgeteilt, dass sie wenig Empathie zeige und auf viele Situationen falsch oder gar nicht reagiere. Ihr Zeugnis am Ende dieses Anerkennungsjahr fiel entsprechend mangelhaft aus. In dieser Zeit kommt es zudem zu vier Zwischenfällen mit einem Jungen der Einrichtung. Der erste im November 2017. Eva beaufsichtigt die Mittagsruhe, kommt nach ca. 20 Minuten aus dem Raum und berichtet teilnahmslos, dass mit einem der Jungen etwas nicht stimme. Der Dreijährige verdreht die Augen, ist schlaff und nicht ansprechbar. Daraufhin wird der Notarzt gerufen und das Kind wird ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Vorfall konnte aber nie abschließend geklärt werden. 
Im Februar 2018 kommt es zu zwei weiteren Vorfällen mit dem gleichen Jungen. Wieder die krampfartigen Anfälle. Wieder ist es Eva, die das Kind gerade beaufsichtigt. Leider ist der Junge nicht altersgemäß entwickelt und kann sich sprachlich nicht ausreichend mitteilen. Allerdings bemerkt seine Mutter, dass ihr Sohn nur noch ungern in den Kindergarten geht. Zudem ist auffällig, dass nachdem Eva die Kita verlässt, die Krampfanfälle aufhören und das Kind wieder mit Freude in den Kindergarten geht. Eva beendet ihr Anerkennungsjahr mit dem Kolloquium, also einer Präsentation mit anschließendem Fachgespräch über ihre wissenschaftliche Arbeit und besteht diese auch. Danach darf sie als staatlich geprüfte Erzieherin arbeiten. Sie wechselt dann in die Kindertagesstätte Mullewab in Kempen. Dort bleibt sie ebenfalls ein Jahr. Auch hier gab es vier ähnliche Vorfälle. Im September 2019 wechselt sie erneut, diesmal zur Kindertagesstätte Tönisforst. Bereits am 29. September wird ein zweijähriges Mädchen mit einem Atemstillstand in die Klinik gebracht. Wieder war es Eva, die beim Wickeln der Kleinen den Atemstillstand bemerkt. In der Klinik kann das Mädchen, das zuvor völlig unauffällig war, stabilisiert werden. Ihrem Vater sagt sie später, dass Eva ihr fest auf den Bauch gedrückt habe. Unabhängig dieses Vorfalls fällt Eva auch ihren Kolleginnen und Kollegen negativ auf. Ihr bizarres Erziehungsverhalten und der Umgang mit den Kindern passt nicht zum Konzept der Einrichtung. So wird sie nach dem Ende ihrer Probezeit am 30. November nicht übernommen. Bereits am 1. Januar 2020 beginnt sie dann die neue Beschäftigung in der Kita am Steinkreis in Viersen. Es stellt sich heraus, dass sie auch hier bereits am 15. April, also nur wenige Tage vor dem Vorfall mit Mathilda, ihre Kündigung eingereicht hat. Laut ihren Angaben gefiel ihr die Größe und das teiloffene Konzept der Einrichtung nicht. Aufgrund von Resturlaub war der Tattag somit ihr vorletzter Arbeitstag. Für die Ermittler und Ermittlerinnen verhärtet sich der Verdacht, dass Eva der Grund für all die schrecklichen Vorfälle ist, die mit dem Tod der kleinen Mathilda ihren traurigen Höhepunkt gefunden haben. Auch die hartgesottensten Beamten und Beamtinnen geraten an ihre Grenzen. Zu unvorstellbar sind die Anschuldigungen. Am 19. Mai 2020 wird Eva dann unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Sie weint bei der Festnahme. Das Motiv für ihre schrecklichen Taten ist aber immer noch völlig unklar. Denn Eva schweigt, lässt durch ihren Rechtsbeistand verkünden, dass sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht. Für die Ermittler und Ermittlerinnen steht aber fest, dass sie die Richtige festgenommen haben. Und so wird nur einen Tag später der Haftbefehl wegen heimtückischem Mord und der Misshandlung Schutzbefohlene erlassen. Um ihrer Fassungslosigkeit und Trauer Ausdruck zu verleihen, legen unterdessen die Kinder, Eltern und Mitarbeiter bemalte Steine vor dem Viersener Kindergarten nieder. Auf ihnen stehen Sprüche wie »Du bist immer in unserem Herzen« und »Kleiner Engel Mathilda, Ruhe in Frieden«. Zahlreiche Regenbögen, Engel und Herzen zieren die Steine. Am 24. Mai stellt sich dann die Polizei in einer Pressekonferenz den löchernden Fragen der Presse. Einige können sie beantworten, aber eine Frage bleibt weiterhin offen. Warum? Hierauf haben auch die Beamten und Beamtinnen keine Antwort. Eva sitzt währenddessen weiter in Untersuchungshaft und vertreibt sich die Zeit mit dem Ausmalen von Mandalas und Schreiben seitenlanger Briefe an ihre Eltern. Zu den Vorwürfen aber schweigt sie weiter. Um das Motiv und Evas Persönlichkeit besser zu verstehen, wird das Augenmerk auf einen merkwürdigen Vorfall aus Mai 2019 gelegt. 
Eva meldet sich demnach bei der Viersener Polizei und sagt aus, dass sie nach der Arbeit bei einem Waldspaziergang eine am Boden liegende Frau gesehen hatte. Über ihr war ein Mann gebeugt, der an der Jacke der Frau zehrte. Als der besagte Mann dann auf Eva aufmerksam wurde, kam er auf sie zu und drückte sie an einen Baum. Dann habe er ihren Ausweis verlangt und ihr gedroht, nicht die Polizei zu verständigen, er wüsste ja jetzt, wo sie wohne. Den Ausweis steckte er dann ein und zog daraufhin ein Küchenmesser aus der Jacke, mit dem er sie im Gesicht verletzte. Diese Verletzungen wurden später von einer Rechtsmedizinerin untersucht. Allerdings stellte sich dabei heraus, dass die Verletzungen selbst beigebracht wurden. Damit konfrontiert gab Eva zu, dass sie sich nicht mehr so genau erinnere und nicht mehr wüsste, wie die Verletzungen zustande gekommen waren. Daraufhin wird ihr dringend empfohlen, sich psychologische Hilfe zu suchen. Der Tatvorwurf des Vortäuschens einer Straftat wurde von der Staatsanwaltschaft Kleve schließlich eingestellt. Am 17. November 2020 beginnt dann der Prozess gegen Eva am Landgericht in München-Gladbach. Andrea, Mathildas Mutter, tritt als Nebenklägerin auf und erhofft sich natürlich Antworten, wie auch die vielen Eltern, deren Kinder in den betroffenen Einrichtungen waren. Eva versteckt ihr vom vielen Weinen aufgequollenes Gesicht hinter einer Aktenmappe. Immer mehr Details über sie und ihre Machenschaften kommen ans Licht. So soll sie leidenschaftlich gerne Grabreden für kleine Kinder geschrieben haben. Eine ehemalige Freundin sagt über Eva, dass sie zwar nett und hilfsbereit war, sich aber oftmals Geschichten ausdachte und gern als Heldin wahrgenommen werden wollte. Auch die schlechte Beurteilung und die Zeugnisse werden thematisiert. Zudem die zahlreichen Vorfälle in den vorherigen Einrichtungen. Eva hört mit Tränen in den Augen zu. Ihr droht eine lebenslange Haftstrafe. Im weiteren Verlauf der Gerichtsverhandlung wird auch Evas psychische Gesundheit genau untersucht. Dazu spricht sie mit einer psychiatrischen Gutachterin. Diese stellt in ihrem anschließenden Gutachten fest, dass Eva gesund und voll schuldfähig ist. Eva sei bei den Treffen zugewandt, souverän und sehr ruhig gewesen. Sie habe aber vehement bestritten, die ihr vorgeworfenen Taten begangen zu haben. In einem Brief an ihre Eltern schreibt sie, ich bin kein Monster. Laut der Gutachterin war Eva bei der Arbeit überfordert und habe sich bei den Kindern kaum durchsetzen können. Sie hält es für möglich, dass die Erzieherin der kleinen Mathilda beim Mittagsschlaf als übersteigerte Bestrafungsaktion den Brustkorb zusammengedrückt hat und das Mädchen so ermordete. An einem weiteren Verhandlungstag gibt es dann eine unerwartete Wende. Eva äußert sich plötzlich zu den Vorwürfen. Doch sie streitet weiterhin alles ab. Sie wirkt angespannt und wirbt dabei nervös mit ihrem Bein. Zu den häufigen Wechseln der Tagesstätten gibt sie an, dass ihr die vielen schriftlichen Dokumentationen und die Alltagsorganisation zu viel gewesen sind. Dann bricht sie in Tränen aus und berichtet von eigenem Missbrauch. 2010 sei sie von einem angeheirateten Onkel missbraucht worden. Diesen hatte sie allerdings nie zur Anzeige gebracht. Mittlerweile ist der Onkel auch verstorben und ob die Vorwürfe stimmen, ist somit nicht mehr überprüfbar. Für Mathildas Mutter sind die Verhandlungstage eine Qual. Immer wieder sitzt sie der Frau gegenüber, die dafür verantwortlich ist, dass ihre geliebte Mathilda jetzt nicht mehr bei ihr ist. Und eine Antwort auf die Frage, warum ihre Tochter an dem Ort, den sie so gern mochte, sterben musste, gibt es weiterhin nicht. Während ihrer Aussage kämpft sie mit den Tränen. Sie existiere nur noch, aber lebe nicht mehr. Trotzdem muss sie für ihre beiden Jungen stark sein. 
auch die haben ihre kleine Schwester verloren. Während Andrea spricht, sieht man bei vielen der Zuschauer Tränen über die Wangen laufen. Insgesamt werden in dem reinen Indizienprozess an 19 Verhandlungstagen mehr als 20 Zeugen vernommen. In ihrem Schlusswort wendet sich Eva unter Tränen an das Gericht und sagt, ich wollte schon immer Erzieherin werden, weil ich ein großes Herz für Kinder hatte und immer noch habe. Durch die Aussagen meiner Kollegen und Kolleginnen habe ich aber jetzt erkannt, dass der Beruf der Erzieherin nicht der richtige für mich war. Ich leide sehr unter diesen grausamen Vorwürfen. Ich habe weder Mathilda noch einem anderen Kind jemals etwas zu Leide getan. Am Freitag, den 5. März 2021, elf Monate nach dem Mord an Mathilda, wird dann das lang ersehnte Urteil gesprochen. Eva wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung weitestgehend ausgeschlossen. Zudem verurteilt die Richterin sie wegen Misshandlung von Schutzbefohlener in zwei weiteren Fällen. Eva weint während der Urteilsverkündung in ein Taschentuch und schaut zur Decke. Für alle Beteiligten war es ein sehr emotionaler Prozess. Der Tod der dreijährigen Mathilda hat alle sichtlich mitgenommen. Ein Berufsverbot hat das Gericht für die 25-Jährige aber nicht ausgesprochen. Andrea hat dafür kein Verständnis. Sie hat Angst, dass Eva womöglich nach ihrer Entlassung in 25 Jahren wieder den Zugang zu Kindern bekommt. Das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger von Eva, die für ihre Mandantin einen Freispruch beantragt haben, wollen in Revision gehen. Für Andrea und ihre beiden Jungen ist das Leben ohne Mathilda von nun an ein anderes. Und so liest man in der Traueranzeige, Plötzlich und unerwartet wurde meine lebenslustige Tochter und unsere kleine Schwester aus dem Leben gerissen. Darüber ein Spruch vom Autor des kleinen Prinzen. Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne. Weil ich auf einem von ihnen wohne. Weil ich auf einem von ihnen lache. Du lebst in unseren Herzen weiter. Es tut mir leid, meine Stimme hört sich jetzt wahrscheinlich etwas verweint an. Kein Problem. Das war wirklich ein sehr aufwühlender Fall. Ja, Heimatfall. Viersen ist hier wirklich sehr nah. Mhm. Ich habe ihn tatsächlich nicht mitbekommen. Zu meiner Schande. Ich, ich habe ihn nicht mitbekommen. Ich, also oh, das überrascht mich jetzt tatsächlich. Aber das ist ja auch nicht, ich weiß gar nicht. Also ich habe den tatsächlich kurz, nachdem es passiert ist, habe ich es mitbekommen. Und habe den mir da schon gemerkt und habe aber dann erstmal was Zeit vergehen lassen. Ich fand das auch, die Anschuldigung, so heftig. Und es hat mich echt ziemlich mitgenommen, zumal ich auch quasi Verwandtschaft in Kempen und Tönesforster in der Umgebung habe. Und da ist halt auch, also die Schwester von meinem Freund, die hat auch kleine Kinder, die gehen ja auch, sind auch noch zum Kindergarten gegangen. Und ich hatte zwischenzeitlich auch richtig Angst, dass die in einem von diesen Kindergärten waren. Und äh, ja, hat sich aber nicht bewahrheitet, aber trotzdem. Okay, ähm, ich würde jetzt einfach mal hier meine... Ich habe mir sehr viele ähm, Notizen gemacht. Mhm. Ich habe mir auch zum ersten Mal sehr viele Notizen mit sehr vielen Ausrufezeichen und sehr viel unterstrichen gemacht. <lacht> ähm, also erstmal möchte ich vielleicht nochmal auf die Problematik eingehen, die eigentlich ähm, herrscht durch Corona bei alleinerziehenden Elternteilen. Mhm. Ähm, wir haben halt ein echt, wir haben halt wirklich großes Glück, dass unser Arbeitgeber ähm, 
ja, da wirklich auch ähm, Situationen geschaffen hat durch Homeoffice, durch viel Homeoffice, was wir machen konnten, teilweise zu 100 Prozent, dass äh, Eltern da wirklich äh, Entlastung bekommen haben. Wobei ich mich dann auch immer frage, ist das wirklich Entlastung? Weil du kannst wahrscheinlich auch nicht besonders gut arbeiten, wenn du halt auf deine Kinder aufpassen musst. Aber so kannst du wenigstens irgendwie sicherstellen, dass die halt betreut sind. Mhm. Weil ich glaube, dass das halt, dass wir das halt vielleicht auch unterschätzen, weil wir selber noch keine Eltern sind wie schwierig Absolut. das ist, das alles unter einen Hut zu bringen, wenn du die Betreuung einfach nicht mehr hast. Ähm, dann ja, damit steht und fällt ja alles. Genauso wie richtig. das dann immer ein Problem wird, wenn Ferien sind. Und du dann ja. auch vor dem Problem stehst, wenn du Schulkinder hast, was mache ich jetzt ja. sechs Wochen lang? Und ja, das ist halt wirklich immer eine Riesensache. Das stimmt. Ja, ja. Ähm, dann muss ich sagen dass ich, ich habe dann so darüber nachgedacht, als du beschrieben hast, dass sie alle 15 Minuten gucken gegangen ist, habe ich so gedacht, boah, das ist aber schon oft. Also da habe ich, im ersten Moment habe ich so gedacht, boah, also alle 15 Minuten ist schon oft. Mhm. Und dann habe ich aber, als dann die Situation quasi aufgetreten ist, gedacht, naja gut, aber 15 Minuten sind dann wieder nicht so oft, weil wenn das halt gerade passiert, also so, sag ich mal, ein ähm, äh, Atemstillstand, ein plötzlicher Kindstod, wie auch immer, wenn du gerade geguckt hast, dann sind 15 Minuten natürlich total lang. Und ja, das ist schlimm. Das ich empfand das als eine pure Horror-Situation, wenn du wartest, dass die Feuerwehr eintrifft, weil dann werden Minuten ja wirklich zu Stunden. Mhm. Und das muss für alle Beteiligten einfach super schlimm gewesen sein. Ich glaube, in so Momenten genau, funktionierst genau, du nur noch. Ich glaube nicht, dass du, also hinterher bist du, also wahrscheinlich bist du so ja. fertig hinterher, dann kommt der komplette Zusammenbruch, aber ich glaube, in diesen Momenten ist das Adrenalin noch so extrem und du stehst so ja. unter Strom und Spannung, dass du wirklich nur noch funktionierst, dass gar nicht mehr großartig diese, diese Panik noch war, also am Anfang natürlich, aber dann, wenn einmal, ich meine, die hatten ja wirklich Glück, dass die Feuerwehr am Telefon ja. geblieben ist, dass die denen gesagt haben, machen sie das, machen sie das, bleiben sie ruhig und die kommen jetzt und so, dass man da noch so ein bisschen Begleitung hat. Ich glaube, dass das super wichtig ist. Ich glaube auch, dass dieser Job, den die da machen, Hut ab an die Frauen, ja. Männer, die da sitzen, dass die das so toll ja. machen, wirklich. Also ich war zum Glück noch nie in der Situation, dass ich das machen musste, aber gerade auch in jemanden so äh, wiederbeleben. Ja, genau. Aber wirklich toll, dass es das überhaupt gibt, diese Möglichkeit. Ne? Das ist auch wirklich super wichtig. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, aber vielleicht, vielleicht ist das da jetzt auch noch nicht mit eingegangen, war, ist äh, irgendeiner der ErzieherInnen mitgefahren ins Krankenhaus? Das kann ich nicht genau beantworten, okay. weil ich das nicht gesehen habe, äh, weil ich da, dazu nichts gefunden habe, genau da so genau waren die Angaben nicht mehr. Ich äh, bin mir gerade nicht ganz sicher, das müsste ich eigentlich meine Mutter noch mal fragen, ob die in dem Moment das dann nicht sogar machen müssen. Also eigentlich lässt du ja das Kind nicht alleine ohne Begleitung los. Einer muss dann, meine ich, mit. Nee, genau. Hm. Ich habe an eine Situation denken müssen. Ich habe für mein Fachabi ein Jahrespraktikum in einem Kindergarten gemacht, hier in Mönchengladbach. Und ähm, wir hatten da nämlich auch eine Situation. Und zwar war draußen ein Kind am Spielen und äh, wir saßen drin und haben was ausgeschnitten und wir hatten ähm, ein Kind, das saß auf der Fensterbank und war da halt irgendwie so mit so einem ähm, irgendwas am Spielen. Das war halt auch, ich glaube, sogar unser jüngstes Kind damals. Mhm. Und dann ist halt das Kind von draußen reingekommen und wollte halt etwas fragen 
und ist wieder rausgegangen, hat die Tür zugemacht und dann habe ich im Augenwinkel nur gesehen, dass das andere Kind, was auf der Fensterbank war, angefangen hat zu zittern. Und ich dachte, was denn jetzt? Und dann hörte ich nur meine Kollegin schreien, mach sofort die Tür wieder auf, mach sofort die Tür wieder oh nein. auf. Und dann dachte ich eingeklemmt. So, oh, aber wie? Und das war eine richtig massive Tür, eine massive Holztür und da hat hinten die Finger reingetan und die Tür war komplett oh zu. Oh nein. So, und dann, ich, ich war halt da auch noch wirklich sehr jung. Ich war da noch, ähm, ja, auf jeden Fall noch minderjährig. Ich glaube, 16, 17 ungefähr, würde ich jetzt sagen. Also ich war auch mhm. sehr schnell sehr überfordert, muss ich echt sagen. Äh, denn dann hatten wir halt zwei, also das Kind, was draußen war, war dann halt auch total geschockt, natürlich. Ne? Mhm. Und ähm, ja, bei dem anderen Kind sind halt relativ schnell die Finger aufgeplatzt. Die waren halt so gequetscht, dass die dann aufgeplatzt sind. Ich kriege jetzt auch noch Beklemmung, wenn ich daran denke. Ich wippe hier gerade von einem Bein auf ein andere, weil das war so eine schreckliche Situation. Überall war dann Blut. Ja. Ja, und dann haben wir halt natürlich auch direkt einen Krankenwagen gerufen. Dann äh, haben wir eine Kollegin angerufen, die, äh, die noch im Feierabend schon war, dass die halt kommen muss, weil wir sonst auch zu wenige Leute da gewesen wären. Mhm. Ja, und dann ist nämlich auf jeden Fall ähm, die Chefin auch mitgefahren. Ja, mit dem ich bin mir auch also. ziemlich sicher, dass dann einer mitfährt. Auch wenn jetzt mittendrin irgendwas passiert und die zum Arzt genau. müssen, dann schicken die das Kind ja auch nicht alleine. Dann ähm, nee. ja, ja. geht einer mit, gerade wenn so eine lebensbedrohliche Situation genau. ist. Mhm. Ja, und vor allen Dingen lässt du das Kind, das ist ja dann eh auch in Panik, hat Angst und sowas, lässt du das ja, ja auch nicht äh, dann alleine fahren. Genau. Ne? Ja, das stimmt schon. Also ich gehe auch davon aus, dass das mitgefahren ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch krass, wenn du dann mitkriegst, dass das Kind die ganze Zeit versucht wird zu reanimieren ja, und du stehst dann daneben. Ne? Also das ist ja auch noch eine harte Nummer. Aber da könnte ich mir auch vorfahren, dass du, äh, vorstellen, dass du vielleicht hinterher fährst. Weil da ist das Kind ja auch mhm. nicht mehr wach in dem Sinne, dass es halt in so einer Angstsituation ist und dann nicht ja. dann halt einfach eine Bezugsperson braucht. Ne? Dass du dann ja. hinterher Ja, die brauchen ja dann auch jeglichen Platz, ja. um da äh, zu hantieren. Da kann ja nicht noch einer daneben sitzen. Ja. ja. So, dann habe ich mir auf jeden Fall noch notiert, wie schrecklich das auch für die Mutter in dem Moment sein muss, wenn jemand anruft und dir das sagt. Ne? Also mm. das, ähm, Es ist ja schon schlimm, wenn die nur sagen, die hat sich den Finger eingeklemmt genau. oder die hat sich den Kopf aufgestoßen und hat jetzt eine Platzwunde oder so. Wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus, aber du weißt ja dann in dem Moment nicht, wie schlimm ja. es ist. Aber wenn jemand sagt, die atmet nicht mehr, dann weißt du natürlich, wie schlimm es ist und dann ist, mm. ja, ich glaube, es gibt kaum eine schlimmere Situation. Ne? Ja. Dann möchte ich einmal Hut ab an den Arzt sagen, der das ähm, super erkannt hat, also dass er wirklich dann auch was gesagt hat und dann nicht gesagt hat, na okay, bevor ich jetzt irgendwelche Falschanschuldigungen mache, sage ich lieber gar nichts, sondern dass er wirklich dann gesagt hat, mir ist da was Komisches aufgefallen, ich habe das jetzt beobachtet, ich mhm. kriege das nicht aus dem Kopf, ich möchte das halt ansprechen und ähm, sind wir mal ganz ehrlich, hätte er es jetzt nicht angesprochen, wer weiß, ob äh, dann nicht sogar noch mehr passiert wäre. Dass überhaupt entdeckt worden wäre. Genau. Ja, genau. Ob da, ja, genau. Ja. Dann wäre sie vielleicht in die nächste Einrichtung gegangen. und Sie hatte schon den nächsten Arbeitsvertrag unterschrieben. Sie wäre eigentlich am 1. Mai in die nächste Einrichtung gegangen. Ja. Ähm, das Problem, was ich an der ganzen Situation sehe, ist, dass ähm, man hat ein riesengroßes Vertrauen in ErzieherInnen, gerade in diesem Alter, also auch an LehrerInnen natürlich, aber ähm, gerade in diesem Alter, wo du deine Kinder halt abgibst, du hast dann super Vertrauen, du gibst dein Kind ja da ab und machst dir ja keine Gedanken. Ja, vor allem wahrscheinlich meistens das erste Mal. Also du bekommst das Kind, erlebst nach Möglichkeit 
paar Jahre, vielleicht auch manchmal nur ein Jahr und dann muss man das schon abgeben, weil man es sich gar nicht leisten kann, so lange im Job auszufallen. Ja, genau. Und du gibst ja. dann dein Kind, was du die ganze Zeit selber behütet hast, das erste Mal ab. Mhm. Und das ist dann das erste Mal ohne dich und kann auch vielleicht noch gar nicht so viel reden, sich so viel äußern. Dass, äh, und ja. das ist, muss ja, du machst das ja immer mit den guten Gedanken, die gehen gut damit um, die passen gut darauf auf, die wissen, was mhm. sie tun. Ja, und dann ein so ein schwarzes Schaf dazwischen. Ja. Ne? Und, das, und das ist das Schlimme, weil ein so ein Schla ähm, falsches Schaf, schwarzes Schaf, <lacht> falsches Schaf, ähm, bringt den ganzen Berufszeug dann so in Verruf, finde ich. Ja. Das ist so, weil du dann ja doch, du denkst, also du hast dann irgendwie so, oh ja, da könnte ja was passieren. Also wenn du jetzt an so eine Person gerätst und ich weiß noch, ich war so gerne im Kindergarten mhm. und ich hab, war so traurig, als ich in die Schule gekommen bin und ich habe meine Frau Küppers so vermisst. Ich werde das auch, also wirklich. Und auch bis heute, wenn ich an meine Kindergartenzeit denke und an meine ErzieherInnen, die da, da waren, ich habe da so tolle Erinnerungen und ich hatte da so einen Spaß und man wurde so gut gefördert und die hat auch geweint und wir, ich verbinde da so viele schöne Sachen mit und wie schrecklich muss das sein auch für diese Kinder, die das ähm, vorher schon erlebt haben, da so negative Erfahrungen einfach zu machen und Angst davor zu haben und dann diese Frau trotzdem weiter noch zu sehen und was mich wirklich wütend macht ist, dass das nicht gemeldet wurde. Mhm. Weil das hätte gemeldet werden müssen. Da haben Leute das die Befürchtung gehabt. Und es ist, also es ist eine absolute, es tut mir leid, aber das, das finde ich, find ich ganz, ganz schrecklich, dass du das Problem einfach weitergibst. Ja, ist ja jetzt nicht mehr mein Problem. Mhm. Und das, das finde ich ganz schlimm. Also ich kann dazu noch sagen, es wurde auch untersucht, ob die Kitas Mitschuld hatten. Und äh, dann wurde aber festgestellt, dass die eben zwar die Meldepflicht verletzt haben, aber trotzdem denen keine Bußgelder oder Strafen drohen. Weil meistens davon ausgegangen wurde, dass die Kinder, also ich gehe jetzt natürlich von den Fällen aus, wo natürlich keiner zu Tode gekommen ist, ne? sondern die Fälle, die ganzen Fälle, die in den anderen Kitas stattgefunden haben, wo sie vorher waren, ja. dass da immer davon ausgegangen wurde, dass da irgendwelche medizinischen Vorerkrankungen waren. Also es wurde nie explizit mit ihr dann in Verbindung gebracht, sondern... Okay. immer danach, dass gesucht wurde, was hatten die Kinder denn, was haben die denn, haben die Epilepsie okay. oder sonst irgendwelche Krankheiten. Und erst jetzt, als dann wirklich dieser Fall eingetreten ist, kam dann alles nach und nach mhm. zusammen und dann ergab das dieses Gesamtbild. Und dann auf einmal sah man diesen Zusammenhang von dieser einen Person, die komischerweise bei okay. den ganzen Situationen mit dabei war. Und die gehen okay. ja wirklich davon aus, dass die quasi als Erziehungsmaßnahme, als Bestrafung, Ne, die haben irgendwas gemacht, die haben nicht auf sie gehört, sie konnte sich nicht durchsetzen. Also nicht dieses, ach, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Münchhausener Stellvertreter-Syndrom, ne, dass die, die absichtlich krank machen, um dann als Heldin da zu sein. Das nicht, sondern dass die es wirklich gemacht hat, um die zu bestrafen. Die haben irgendwas gemacht, haben nicht auf sie gehört und ja. dann hat sie das dann den so die Luft mhm. abgedrückt, dass die sich so auf den Brustkorb gestützt hat, da so viel Druck drauf gemacht hat, dass die dann eben wie so einen Atemstillstand erlitten haben. Unvorstellbar, Wirklich unvorstellbar. Also das ist, weiß auch nicht, da passt gar nicht in meinen Kopf rein, wie man sich so verhalten kann. Aber anscheinend war die so überfordert, dass sie das als ihren Lösungsweg angesehen hat. Schrecklich. Aber dennoch hätte das gemeldet werden müssen, finde ich, dass sie zum Beispiel empathielos ist, wie sie mit den Kindern auch umgegangen ist, weil mhm. es ist ja aufgefallen. Ja. Also man hat ja im Nachhinein dann auch gehört, irgendwie hat sie sich überall, ähm, ja, nicht kindgerecht 
Verhalten oder ähm, berufsgerecht. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber... Beides. Sie hat immer wieder gezeigt, dass sie ähm, eigentlich ja, viel falsch macht und dass das also nirgendwo mal überprüft wurde. Denn ja, natürlich hat sie eine Prüfung abgelegt. Natürlich wurde, hat sie im Kolloquium gut abgeschnitten, weiß ich nicht. Aber ähm, das sind halt auch immer nur Situationen. Ne? Ja, zumal das ja auch ein, wirklich ein schlechtes Zeugnis für das Anerkennungsjahr war, wo dann ja ihre praktische Arbeit bewertet wurde. Ja. Und dann müssen ja anscheinend ja. die schulischen Leistungen so viel besser gewesen sein, dass sich das ausgerechnet. Aber meines Erachtens muss natürlich das Anerkennungsjahr, diese praktische Arbeit am Kind, viel stärker gewichtet werden. Ja. Und vor allem darauf geguckt werden müssen, ist die Person menschlich dazu geeignet, mit Kindern zu arbeiten? Und wenn das schon nicht der Fall ist, dann können die Noten ja sonst noch so gut sein. Aber dann lässt du ja. doch denjenigen nicht in die Einrichtung und auf die Kinder los. vertraust dem dein Kind an. Ja. ja, richtig, genau. Und dann noch Vorfälle, die das auch noch bestätigen, ja. die da auftreten. Und dann, dass es nicht in Zusammenhang gebracht wurde. Ne? Das finde ich auch mhm. so dramatisch. Und dann kriegt die noch nicht mal ein Berufsverbot. Mhm. Also da habe ich auch eben gedacht, da hab ich, das habe ich mir auch wirklich unterstrichen. Ein paar Fragezeichen, ein paar Ausrufezeichen dran gemacht, um nochmal mir selber zu sagen, wie verwunderlich ich das finde. Also die kann ja dann nach den Jahren einfach wieder, also gut, wahrscheinlich wird sie nicht nirgendwo eingestellt werden. Also ich glaube, der Name ist jetzt auch einfach, ähm, ja, hoffentlich bei vielen Kindergärten. Aber wenn die in ein anderes Bundesland reist, wer ja. weiß, guck, guck ich, selbst ich habe es nicht mitbekommen. Ne? Also ja. Und selbst hier ist es ja noch so, dass die einzelnen Städte ja schon nicht miteinander zusammengearbeitet haben, weil es ist wohl so, ja. also zum, erst, zum einen müssen diese Zeugnisse ja immer wohlwollend sein, die dürfen denjenigen mhm. ja nicht ähm, beleidigen oder sowas in der Richtung, ne? die müssen ja immer so, sie war mhm. stets bemüht, ist ja schon, eigentlich ist das glaube ich auch mittlerweile nicht mehr erlaubt, das zu nehmen und dann ist es wohl auch so, dass die Kindergärten untereinander sich darüber gar nicht unterhalten dürfen, aufgrund von ähm, Datenschutz, dürfen sich darüber nicht austauschen, Okay. Und es wird, glaube ich, auch kein Führungszeugnis, kein großes verlangt. Was ich wiederum wichtig fände bei so einer Arbeit. Ne? Das muss aber sein. Das, das, ist ab, das ist aber auch eigentlich so, weil ich musste sogar ein großes Führungszeugnis für mein Praktikum ähm, okay. abgeben. Ich gucke das nochmal gerade eben nach, wo ich das hier gelesen habe. Bei uns. Weil ähm, das ist eigentlich, du, die großen Führungszeugnisse musst du eigentlich immer... Ah doch, hier stimmt. Ja, du hast recht. Ich weiß Gut, nicht. aber ich glaube, in dem Fall war es so, sorry, dass ich jetzt wieder unterbreche, aber ich glaube, in dem Fall also, war es so, dass sie dann gesagt hat, sie hätte das noch nicht oder so. Und dann ist das quasi auch schon wieder, dadurch, dass die immer nur so ein paar Monate dann vielleicht da war, ist das dann irgendwie auch so halb unter den Tisch gefallen. Ne? Ah, krass, okay. Wobei das ja eigentlich nicht, also da, dann ist das natürlich auch irgendwie ein Fehler in der, in der, in der Matrix. Mhm. Denn ähm, ich weiß, dass ich, also auf jeden Fall für dieses Praktikum, das musste ich sogar zwei Wochen vorher abgeben. Also da, ich hätte nicht da anfangen dürfen ohne dieses ähm, Führungszeugnis. Und obwohl mich die ErzieherInnen, die da gearbeitet haben, auch ähm, kennen, privat. Mhm. Okay. Also, ja, vielleicht ähm, hat es aber auch damit zu tun, dass du vorher noch gar nicht aus dem Bereich kamst, sondern quasi als komplett Außenstehender. Wenn die ja. jetzt jemanden sehen, der hat da schon zehn, drei Jahre gearbeitet, äh, nicht drei Jahre, aber da ein Jahr gearbeitet, hier ein Jahr gearbeitet, dann gehen die ja. natürlich nicht davon aus, dass derjenige in der Zwischenzeit ein ähm, paar Einträge in seinem Führungszeugnis hatte. Zumal aber da ja auch keine Einträge gewesen wären. Ja, das stimmt. Das ist nämlich der nächste, das ist der nächste Punkt. Das ist ja nicht 
da hast du natürlich recht, dass die Meldepflicht haben sie verletzt, ja. Ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, es ist, auch für die anderen Eltern finde ich das ganz, ganz schlimm, weil du ja dann immer denken musst, hat mein Kind die Erfahrung erstens machen können, ähm, äh, nicht können, sondern müssen. Und, ah ja, krass, es hätte auch halt einfach meinem Kind passieren können, ne? Mhm. Das ist, das ist wirklich, das ist so schrecklich. Oh, und die Steine. Ich habe mir ja die Bilder dazu angeguckt. Mhm. Das ist so traurig. Ja. Ich packe euch davon auch noch dieser... welche mit auf ja. den Instagram-Feed. Und ich bin auch, also auch dieser ähm, Text vom kleinen Prinzen, der hat mir mhm. dann wirklich den Rest gegeben. Also, das, äh, das ist ein unvorstellbar schlimmer Fall. Ja, das stimmt. Und mir tut am meisten wirklich die Mutter leid und natürlich auch die, ähm, die Brüder. Die Brüder. Mhm. Weil du dir da ja, also über sowas machst du dir ja einfach keine Gedanken. Das ist ja nichts, was eine reale Gefahr darstellt. Nee, das stimmt. Es kommt total unvorbereitet. Und in dem Moment wirklich, dann schickst du dein Kind nach langer Zeit, denkst du, ja, sie kann wieder in den Kindergarten. Mhm. Zwar nur in die Notbetreuung, aber besser als nichts. Und sie freut sich so sehr. Also ja, du musst genau. sie ja noch nicht mal zwingen irgendwie dahin, sondern sie freut sich, sie kann endlich wieder unter Kindern sein, sieht ihre ErzieherInnen wieder, wo die vielleicht, die die jetzt schon länger nicht gesehen hat und sowas, freut sich da drauf und dann sowas. Also das ist doch wirklich die reinste Katastrophe. Mhm. Das ist wirklich, ich habe genau mir das so Horror zehnmal unterstrichen und Ausrufezeichen dran gemacht und ähm, das ist wirklich äh, schlimmer als jeder Horrorfilm, weil es also ja. auch die Realität ist, ne? Und was ich auch noch schlimm fand, war eben, dass sie halt die ganze Zeit geschwiegen hat. Ne? Ja, die die ganze Zeit ja. in, der, in Ungewissen gelassen hat, keine Antworten geliefert hat dazu, warum. Hm. Weil natürlich alle wissen wollen, warum. Ne? Was soll das? Warum? Und gerade die Mutter. Ja, richtig, ja. genau. Und dann ja, hat sie geschwiegen und halt wirklich immer nur ihre Unschuld be ja. beteuert. Also da, das ist ja dann auch kein Schuldeingeständnis und da wird jetzt jemand verurteilt, der halt immer noch weiter behauptet, er ist es gar nicht gewesen und sie liebt Kinder über alles und hat denen nichts zu Leide getan. Aber wie kann dann einfach jetzt ein gesundes, gerade dreijähriges Mädchen mhm. sterben? Das ist einfach unvorstellbar. Aber das ist ja meistens wirklich das Schlimme für die Angehörigen, diese Ungewissheit. Warum? Diese Frage, warum quält ja wirklich Angehörige mhm. von, ähm, von solchen Katastrophen? Ja. Naja, und jetzt war es ja hier auch nur ein reiner Indizienprozess. Das heißt, natürlich ist da noch Spielraum. Das Ur Urteil ist ja nicht rechtskräftig. Die wollen in Revision gehen. Kann man nur hoffen, dass das nochmal bestätigt wird. Dass die Ermittler alle gut gearbeitet haben, dass alle gut dokumentiert mhm. haben, weil oftmals gefällt, steht und fällt das ja dann tatsächlich auch mit so Formfehlern oder so. Ne? Also, dass dann einfach irgendwas, irgendein... Also ich sage jetzt in dem Fall, hier passt das jetzt nicht wegen dem Geständnis, aber wenn das Geständnis unter irgendwelchen blöden äh, Umständen zustande gekommen ist, darf das ja manchmal dann auch einfach nicht gewertet werden oder so. Ne? Also in dem Fall haben die aber gesagt, dass mhm. zum Glück die Ärzte alles super dokumentiert haben von Anfang an, alles auch direkt ja am Anfang schon untersucht wurde und dass die das deswegen ziemlich wasserdicht haben, was auf jeden Fall das Medizinische angeht. Sehr gut. Ja. Das ist die Hauptsache. Was war denn deine Quelle? Zum einen sehr viele Zeitungsartikel, dann auch ein paar Videos, das war auch Berichterstattung meistens. Und eine große Quelle war eben auch das, die Pressekonferenz. Die kann man sich nämlich noch angucken. 
das ist auch wirklich schlimm zu lesen, äh, zu sehen, die, die Männer, die da sitzen und selber kaum in Worte fassen können, was sie da eigentlich jetzt gerade verkünden müssen. Und ja, das ist auch richtig, richtig, richtig schlimm gewesen. Dann gibt es noch, ja, viele Berichte darüber, wie dann der, der Prozess abgelaufen ist und ja, das war also alles in allem auf jeden Fall ziemlich hart für mich zu recherchieren und da ging es mir wie dir eben ähnlich, hatte da auch oft die Tränen in den Augen und dachte mir, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr berührt, der Fall. Das glaube ich. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es ist, Mutter zu sein und dann sowas zu hören, wenn du gerade dein Kind immer noch in den Kindergarten schickst. Ne? Und das ist ja, wie du auch schon gesagt hast, so ungerecht den Erzieherinnen gegenüber und Erziehern, die da jeden Tag ihr Bestes geben ich bewundere das, was die alles machen müssen, was die alles aushalten müssen, was für eine Arbeitsbelastung das ist, wie oftmals unterbesetzt die sind, mit so vielen Kindern und für die wirklich dann die komplette Verantwortung zu haben, auch für so kleine oftmals, das gibt ja jetzt auch die U3s und Krippen und sowas alles, wo du dann ganz, ganz kleine, im Grunde noch Babys hast. Mhm. Ja, und das ist so ungerecht, dass äh, dieser Berufszweig durch sowas so beschmutzt wird. Ja, weil die ja, wirklich ganz, ganz tolle auch. Arbeit da leisten. Hut ab. Das stimmt. Ähm, ich glaube, du hast mir auf jeden Fall davon erzählt, du hast eine oder mehrere Empfehlungen, die du uns noch verraten möchtest. Mhm. Tatsächlich, ja. Ähm, äh, drei Stück an der Zahl. Ui. Okay. Ähm, wir, wir haben uns ja lange nicht gehört und in der Zeit habe ich viel Zeit gehabt, äh, Dinge zu gucken. Und ähm, ja, da habe ich drei Dinge aufgeschrieben, die vielleicht auch für unsere Hörer interessant sein könnten. Zum einen habe ich mir die ähm, Schwester-Ever-Doku angeguckt mhm. auf TV Now und die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ähm, da geht es ja auch um Kriminalität. Sie ist einfach spannend. Ich finde einfach, man muss sie sich mal angeguckt haben, um halt vielleicht auch äh, dieses ganze ähm, Schwester-Ever zu verstehen und alles, was da so drumherum ist und ähm, um zu verstehen, warum sie so kriminell war, wie sie damals war. Das ist heute gar nicht mehr so. Das ist richtig krass, weil du, wenn du dir die, diese Doku anguckst, es sind einfach zwei unterschiedliche Personen. Es sind einfach zwei völlig verschiedene Personen. Diese Frau hat einfach, seitdem die ihre Tochter bekommen hat, sich einfach komplett gewandelt. Das ist so, es ist wirklich krass zu sehen. Und ähm, ich habe bei dieser Doku auch geweint tatsächlich. Ja gut, das ist jetzt auch mal wieder <lacht> nicht äh, verwunderlich, aber ähm, weil es es ist auch viel Ungerechtes passiert und ähm, ja, wie sie damit umgeht, ich finde, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Es wird auch, also André Miegel äh, spricht dort viel, den kennen wahrscheinlich die einen oder anderen schon von äh, Mordlust, die haben da auch schon mal mit ihm viel gesprochen oder auch von ähm, den Dokus von äh, Leroy Will von Leroy äh, Wills wissen. wissen, genau. Ähm, denn der hat ihn auch, glaube ich, schon zweimal interviewt. Ähm, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Guckt es euch an. Gibt es auf TV Now. Dann habe ich den Film von Anne Frank geguckt auf Netflix. Und meine beste Freundin und ich waren uns beide absolut einig, dass das einer der krassesten Filme war, die wir je gesehen haben über das Thema. Also... Der ist wirklich unheimlich gut gemacht. Den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Schaut ihn euch an, auf Netflix zu finden. Wie heißt der? Anne Frank. Wenn, wenn ihr Anne Frank eingibt, dann findet ihr den. Da gibt es eine Doku und einen Film. Und das ist der Film, den ich meine. 
Mhm. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie er heißt. Bin nicht gut vorbereitet. Dann mhm. haben wir, habe ich äh, äh, ein Video auf YouTube geguckt und zwar hieß das äh, Pride 2021 und da waren ähm, zum einen Annika Zion, Felix Jen, Joey's Jungle und meine absolute Ikone Jolina Men, die so ein bisschen über ihr Outing gesprochen haben, die Probleme, die es da gab, wie die das alles so erlebt haben, fand ich mega spannend und ich denke, dass es halt auch vielen vielleicht weiterhilft, die auch in einer ähnlichen Situation stecken und ich kann euch halt auch auf jeden Fall Jolina Men mega empfehlen, die hat auch jetzt einen Podcast mit ihrem Mann Florian und höre ich absolut gerne. Das, ähm, die ist wirklich super, ich weiß nicht, äh, ich glaube, du folgst ihr auch? Oder nicht? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe, du halt weißt, dass du mir da schon von erzählt hast, auf jeden Fall. Ja, sie ist halt äh, Transgender ähm, und hat ihren Weg komplett dokumentiert. Also auch da für alle, die da irgendwie ähm, mit sich selbst strugglen, äh, sie ist halt einfach da ein krasses Vorbild, finde ich, die ihren Weg wirklich komplett mit ihren Followern gegangen ist, Follow-in. Und der, der Mann ist doch eigentlich homosexuell ne? und hat sie vorher schon kennengelernt. Der Mann ist eigentlich homosexuell. Und jetzt ist er mit einer Frau. Genau, zusammen. genau, die waren... Okay, das ist wahre genau. Liebe, würde ich mal sagen. Das ist wirklich wahre Liebe ja. und äh, die sind auch so süß miteinander. Also den Podcast höre ich total gerne, weil ich finde, sie erinnern mich manchmal so ein bisschen an Ingo und Klaus. Ähm, und Aber die Themen, die sie auch ansprechen, sind einfach mega interessant. Also kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Schaut es euch an, auch dieses Video Pride 2021 für alle, die vielleicht auch noch ein bisschen dann zu sich selber finden wollen, die, ähm, die das Thema vielleicht auch einfach nur interessiert oder die auch in derselben Situation stecken. Ich denke, ähm, ja, dass sowas vielleicht dann auch weiterhelfen kann. Mhm. Aber du hattest doch auch äh, noch Empfehlungen für uns. Ja, eine Empfehlung habe ich. Und zwar ist es tatsächlich ein anderer Podcast, den ich oh. durchgesuchtet habe, wie verrückt, und der hat mir so gut gefallen. Und zwar ist der von Leon Winscheid in extremen Köpfen. Ah. Den gibt es jetzt auch bei Spotify. Das ist vorher ein Podimo Original gewesen. Den gibt es aber jetzt auch bei Spotify komplett, die ganzen Staffeln. Und dieser Podcast hat es mir richtig angetan. Also ich habe die erste Folge angefangen und dachte mir erstmal, hm, Leon Winscheid, den habe ich schon ab und zu bei Verbrechen von Leben angehört. Das ist unter anderem derjenige, der die ähm, bei Wer wird Millionär die Millionen gewonnen hat. Da ah. war er noch relativ jung. Also er ist jetzt immer noch jung, aber... Und ähm, er hat Psychologie studiert. Heißt auch Dr. Leon Winscheid eigentlich. Mhm. Und... Dieser Podcast ist so interessant. Also der lebt davon, dass er in, jedem, in jeder Folge einen anderen Gast hat und den im Grunde interviewt. Also die haben ein Gespräch. Aber die Gäste, die er da hat, oh, also der hat ähm, Bankräuber da, ehemalige Bankräuber, jemanden, der sich ein Bein hat amputieren lassen, weil er das Gefühl hatte, dass es nicht mehr zu ihm gehört. Ähm, Menschen mit einer bipolaren Störung, Vergewaltigungs- und Missbrauchsopfer. Natürlich sind, äh, kommt aber auch immer eine Triggerwarnung, also braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ihr werdet am Anfang auf jeden Fall darauf vorbereitet. Ähm, Menschen, die geflüchtet sind, die ach, äh, einer, der ein ehemaliger Terrorist ist, der kommt tatsächlich auch aus Mönchengladbach. Oh, den kenne ich sogar. Und mhm, Den kenne ich sogar. Mh. Und die sind so interessant, diese Fälle. 
also diese Folgen, man braucht nicht sagen diese mhm. Fälle, aber diese Folgen, diese Menschen kennenzulernen. Und am meisten hatten wir wirklich diese eine Folge angetan, eine Frau, die eben davon beschreibt, dass sie mehrere, also multiple Persönlichkeiten hat. Und diese Folge, die, die müsst ihr euch anhören. Das ist der Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn. Diesen Einblick in ihre Psyche zu bekommen, wie sie das regelt. Sie hat wie so ein Team dann da hat, erklärt sie, dass jetzt einer gerade sprechen darf, dass, er sich da, dass sie sich darauf geeinigt haben, wie schwierig es ist, dass sie so viel damit zu tun hat, das alles innerlich in sich zu regeln, dass sie deswegen nicht arbeiten kann, zumindest keine großen Arbeiten, 40-Stunden-Woche oder so, das schafft sie nicht, weil dann gibt es da Persön bestimmte Persönlichkeiten, das sind Kinder, die halt viele Aufgaben nicht machen können oder auch nicht verstehen, wenn die dann gerade dran sind, dann können bestimmte Sachen halt nicht gemacht werden und dass die Kinder auch wirklich, also das ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin so begeistert davon. Ich kann, konnte nicht aufhören, das, das mir anzuhören. Ich habe das wirklich durchgesuchtet, diese ganze Folge. Ich glaube, das, das ist mittlerweile schon über 40 Folgen oder so. Und eine top die andere. Und wie gesagt, diese eine Folge, die ist wirklich, die hat es mir richtig angetan. Das ist der Wahnsinn gewesen. Ja, danke auf jeden Fall, weil äh, da werde ich nämlich äh, <lacht> definitiv... Äh, da mal reinhören, ja, weil das hört sich auf jeden Fall auch an, als wenn ich das gerne mag. Ja, das glaube ich ähm. auf jeden Fall. Eine Folge, die hat mich super wütend gemacht, das muss ich auch noch sagen, da hat er mit, es fällt mir der Name nicht mehr ein, das ist eine YouTuberin, mit der hat er gesprochen und die gehört wohl der rechten Szene an, mhm. verbreitet diese Äußerung und er hat ihr immer wieder so den Spiegel vorgehalten, immer wieder auch zwischendurch geäußert, dass er absolut nicht ihre Meinung vertritt, Ne, und dann auch gesagt, da seht ihr, in dem Moment habe ich ihr das und das gesagt. Dann hat man gemerkt, dass sie gar nicht auf das Thema eingegangen ist, sondern eigentlich mit was ganz anderem geantwortet hat, um nicht die Antwort darauf geben zu müssen und so. Und das war auch richtig toll. Naomi, irgendwie heißt sie, glaube ich. Das war auch eine, eine Folge, die mich super wütend gemacht hat, aber die halt auch wichtig ist. Und da hat er auch richtig toll reagiert und da so toll durchmoderiert und ja, auf jeden das Fall. mega gemacht, wirklich. Manchmal, manchmal bringt einem das ja auch selber so ein bisschen was, weil ähm, man vielleicht dann auch ein bisschen besser selber weiß, wie man reagiert, wenn man in so eine Situation kommt, mit so einer Person sprechen ja. zu müssen, ja. sage ich jetzt auch mal. Weil, ähm, also das ist ja auch so ein Thema, da ich glaube, da haben wir ja auch schon ganz oft drüber geredet, dass das mich sehr, sehr emotional werden lässt und dass ich dann auch sehr, sehr emotional ähm, reagiere und dann auch schon mal sehr drüber mhm. reagiere, muss mhm. ich sagen. Ja. Ich weiß das auch selber, aber weil ich manchmal dann nicht weiß, wie reagiere ich jetzt da drauf und was gebe ich für Antworten. Und ich finde, wenn man dann vielleicht sowas hören kann, wie jemand anders, der da einfach auch professionell mit umgeht, ähm, das regelt, dann ist das vielleicht auch noch ein Mehrwert für einen selber, für Unterhaltungen, die man vielleicht in Zukunft führen muss. Ja, das glaube ich. Also auf jeden Fall bringt es einem was. Und es regt einen zum Nachdenken an. Und ich finde, der macht das wirklich mega, mega gut. Ja, äh, apropos äh, Spotify, ähm, es wäre total super, wenn ihr uns ähm, also ein bisschen unterstützen wollt. Dann wäre es total klasse, wenn ihr vielleicht jetzt <lacht> kurz uns folgt auf dem Portal, auf dem ihr uns gerade hört. Ja. Das bringt uns nämlich ähm, sehr, sehr viel. Und wenn ihr vielleicht äh, uns über Apple hört, wenn ihr dann uns noch einen kleinen... Eine kleine nette Bewertung. Einen Kommentar noch genau. da lassen. Genau. genau. Aber ähm, folgt uns auf jeden Fall auf den gängigen Plattformen. Bei ähm, Spotify findet ihr das immer oben. 
wo auch unsere Podcast-Beschreibung ist. Da ist ein kleiner Button, den ihr drücken könnt und damit äh, unterstützt ihr uns schon ziemlich, genau. wenn ihr das machen Abonniert würdet. Abonniert uns gerne, richtig. Ja. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Genau. Dann werdet ihr erinnert, wenn wir, wenn wir eine neue Folge hochladen. Richtig. Oder wenn es, es kann ja auch schon mal vorkommen, dass vielleicht irgendwann eine Bonusfolge kommt oder sowas, die nicht regulär ist und vielleicht würdet ihr das dann gar nicht mitbekommen. So ist es. Genau. Genau. Dann äh, würde ich sagen, äh, ist jetzt so der reguläre Teil, den wir, ähm, ja, wahrscheinlich war der schon nach der Folge zu Ende. Es tut uns jetzt leid für die, die vielleicht bisher hierhin gehört haben, jetzt wieder sehr sauer sind, dass wir es nicht gesagt haben. Aber jetzt kommt noch unser Ausklang. Ja. Unser Random Fact über uns selber. Genau. Ähm, also für alle, die den jetzt nicht mehr hören wollen, äh, schön, dass ihr auf jeden Fall diese Folge wieder eingeschaltet, ha eingeschaltet habt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, ich verabschiede mich auch von euch. Es war sehr schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir freuen uns aufs nächste Mal. Mhm. Ja. Okay, wer, wer fängt du an? Du startest. Okay, ich Hau raus. Okay. Mein Random Fact ist mir aufgefallen auf der Arbeit. Und er ist irgendwie ein bisschen speziell. Also, mir tun Sachen manchmal leid. Also zum Beispiel, also als Beispiel, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Wenn ich zum Beispiel etwas drucke und ich drucke aus Versehen das zweimal, dann tut mir das Blatt leid, was ich dann wegschmeiße. Oder wenn ich zu Hause bin und ähm, ich merke, okay, ich habe so einen hab so Wattepad-Spender, mhm. also so ein Teil, wo, man, wo ich meine Wattepads dann rausnehmen kann und dann merke ich, dass das so zu, zum Ende hingeht und dann fülle ich das Ding auf, dann tun mir immer die Wattepads leid, die jetzt ganz unten sind, weil ich die ja dann nicht benutzt, benutzt habe. Ich kann das total verstehen. Ich habe das auch. Ich habe das auch dann so mit Tellern, die immer ganz unten sind und dann nie genommen werden. Ja, Oder Handtüchern. Genau. Ich hatte das zuletzt noch bei den Küchenhandtüchern, weil ich mir dachte, ach, guck mal, da unten liegen doch noch die anderen. Die kommen nie dran. Und dann habe ich den Stapel einfach mal ja, umgedreht, weil ich dachte, genau, komm, dann dürfte ja. ich jetzt auch mal. Das habe ich tatsächlich auch. Und mir tut das auch leid, wenn ich dann ich glaub, Sachen wegschmeißen muss oder so. Ein Kugelschreiber, der nicht mehr schreibt. Ja, und dann ja, dachte ich mir, ja, du hast mir ja. so gute Dienste geleistet. Es war so schön, genau. mit dir zu schreiben. Und dann überlege ich noch, holst du dir eine neue Mine dafür? Dann weiß ich, ich hole mir niemals eine neue Mine dafür. Und dann irgendwann verabschiede ich mich von dem. Aber das fällt mir dann tatsächlich auch schwer. Aber ich habe das auch schon seit Kindertagen, weil ich noch genau weiß, das hat meine Mama mir auch immer wieder erzählt. Wir haben früher in der WG gewohnt. Und dann ist der Kühlschrank kaputt gegangen. Das war auch so eine bisschen alternative WG. Wir hatten so viel zusammengewürfelte Möbel und haben das auch schon mal in diesem Heffata-Shop und sowas gekauft, wo man halt günstig was einkaufen konnte und haben wir Sachen geschenkt bekommen und so. Und dann ist halt der Kühlschrank kaputt gegangen und dann wurde er in den Innenhof gestellt. Und ich habe wirklich die ganzen Tage, wie der noch da stand, immer da gestanden und habe geweint und habe gesagt, oh ich Gott. möchte nicht, dass der Kühli geht. Und habe dann <lacht> oh quasi getrauert um unseren Kühlschrank. Ja, ja. Ich kann das sehr gut verstehen. Das hat auch einen speziellen Namen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie er heißt. Okay. Ich habe gerade versucht, es nochmal herauszufinden. Vielleicht wissen unsere Hörer und Hörerinnen das. Ja, Schreibt genau. uns bestimmt Dann jemand. Sagt uns gerne mal. Ja, genau. Vielleicht habt ihr es ja auch, dieses Problem. Also es ist ja eigentlich ist es kein Problem. Ich finde, das macht einen nur, nur sympathisch. sympathisch. <lacht> ja, okay. Dann komme ich jetzt ähm, zu meinem Fact. 
Mhm. Und zwar ist mir das auf dem Weg zur Arbeit aufgefallen. <lacht> ähm, wir aber, also ich arbeite ja in Düsseldorf und mittlerweile, da ich aktuell nur einmal die Woche ins Büro fahre und den Rest der Zeit im Homeoffice arbeite, parke ich, äh, fahre ich mit dem Auto und muss dann relativ weit vom, vom Parkhaus zur Arbeitsstelle laufen. Und in Düsseldorf ist da halt eine Großstadt und da gibt es auch viele Tauben. Und ich habe panische Angst vor Tauben, ist mir aufgefallen. Dieses Laufen von denen und dann dieses erschrockene Hochflattern und ganz nah wegfliegen, vor allem wenn die vor mir sind und ich dann da lang möchte, dann versuche ich immer schon ganz woanders lang zu gehen, damit die sich gar nicht viel bewegen müssen, weil ich panische Angst davor habe, dass die mich anfliegen. Warum auch immer, aber die, ich habe dann wirklich richtig Beklemmung und versuche irgendwie einen großen Bogen, um die zu machen, damit ich nicht in die Situation komme, dass die von mir wegfliegen müssen. Aber dummerweise habe ich immer das Gefühl, die machen genau dieselben Bewegungen wie ich und spiegeln das so. Und dann stehen wir wieder voreinander und denken mir dann immer, ich möchte hier einfach vorbei. Bitte geh einfach an Seite. Bitte flieg nicht, weil das macht mir noch mehr Angst. Und dann denke ich immer, die Leute, die das sehen, haben wahrscheinlich, denken sich auch, was, was macht die da? Aber das ist wirklich ein großes Ding für mich. Eigentlich bin ich auch super tierlieb und ich rette Spinnen und versuche auch, selbst fliegen versuche ich irgendwie zu fangen und rauszusetzen und so. Da bin ich echt entspannt. Wir hatten ja auch mal Mäuse und ich habe auch versucht, die Möglichkeit, alle mit einer Lebendfalle zu fangen und dann weiter draußen am Feld auszusetzen und so. Das ist alles kein Ding für mich, aber die Tauben, die, die sind ein Problem. Vielleicht kannst du mit denen sprechen. Sowas wie, pass auf, ich würde jetzt rechts gehen. Vielleicht kannst du links ja, gehen. Ja, ich das noch versuchen. Beruhigendes Geräusch. Ich sehe schon, wie ich, wie ich in, den, über, in der übernächsten Folge äh, eine, eine andere Partnerin <lacht> habe, weil du leider abgeholt wurdest. <lacht> genau. <lacht> Ja, das ist mein Faktor auf jeden Fall. Ja, aber kann ich auf jeden Fall, also ich mag Tauben auch nicht besonders gerne, weil ich finde auch immer, dass ich habe da auch mal so ein bisschen, weil die dann auch so, aber ich gut, ich habe ja auch hier meine eine, äh, es gibt ja eine Story von mir, die nennt sich die Taubenstory. Die fällt mir in dem Zusammenhang <lacht> übrigens auch immer ein. Ich finde, die könntest ja, du unseren Hörern und Hörerinnen auch mal erzählen. Ja, okay, ich erzähle sie euch jetzt noch. Also wir waren ähm, im Phantasialand mit... Ja, Freundinnen war ich dort. Vielleicht musst du noch kurz erklären, was das Phantasialand ist, wenn das nicht alle wissen. Ah ja, okay, für alle, die halt nicht vielleicht aus NRW kommen, ne? das Phantasialand ist ein Freizeitpark in Brühl. Äh, Brühl, in genau. In der Nähe von Köln, Brühl. Köln, ja. Genau. Und ähm, ja, die machen immer zur Winterzeit ähm, schmücken das besonders schön. Da ist auch eine Eisfläche und also es ist wirklich toll dort. Auch gerade zur Winterzeit. Also im Sommer auch, aber in der Winterzeit ist es halt wirklich unheimlich schön geschmückt. Da gibt es auch so Wintershows und so. Jedenfalls waren wir auf einer Attraktion, sind da rausgekommen und dann hatten die extra so gemacht, dass da Federn fliegen, dass das aussieht, als wäre Schnee, dachte ich zumindest. Jedenfalls habe ich dann diese Federn aufgefangen gesagt, guck mal Leute, die machen sogar, dass das aussieht wie Schnee mit Federn. Das war in so einer Kuppel. Und ich fange diese Federn aus, auf und mache sie in mein Gesicht. Und meine Freundin schreit nur, nein, tu es nicht guck nach oben und dann habe ich nach oben geguckt und dann saß da halt einfach eine 
kranke Taube, die sich geschüttelt hat und ihre kranken Federn verloren hat. Und diese kranken Federn habe ich mir in mein Gesicht gedrückt. Und seitdem habe ich ein gestörtes Verhältnis <lacht> zu Tauben. Und vielleicht auch ein bisschen Vogelgrippe. Ich feiere diese Geschichte jedes Mal wieder, wirklich. Ich kenne sie ja schon ja, in- und auswendig, aber die ist einfach wirklich ein Highlight. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Tag im Leben einer dieser ja. B. Punkt. Zumal es auch wirklich zuletzt noch dieses eine Video gab, das habe ich dir ja geschickt, ja. das vereint ich unsere so beiden Paniken quasi miteinander. Es war dieses, ja. diese Attraktion, wo man sich in diese komische Kugel unten reinsetzt mit zwei Personen und dann die, ist, die Kugel ist an so Gummibändern befestigt. Die ist dann, wenn die unten ist, sind die Gummibänder ganz stark gespannt, wie so ein wie so eine Steinschleuder, so ein Katapult. Ich glaub, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir da Angst ja, vor haben. Ja, dass wir das beide dass ganz das, schrecklich das finden. Das ist unser Horror. Richtig, ja. Genau. Genau, ja. Und dann ist dieses Video da, da sitzen zwei Frauen drin, diese Kugel wird ausgelöst, schießt nach oben und dann verfängt sich eine Taube in dem Gesicht von einer der beiden. Und durch diesen extremen ähm, Luft- Luftdruck, der da entsteht, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, durch die Geschwindigkeit, die die halt nach oben, mit, mit der die nach oben geschossen sind, kann die Taube auch erstmal nicht weg und hängt dann in dem Gesicht von diesem Mädchen, was mit die Augen so weit aufreißt und so schockiert ist und in ihrem Gesicht rumwühlt, weil sie nicht versteht, was da jetzt gerade passiert. Ja, und dann irgendwann die Taube zu fassen bekommt und sie aus ihrem Gesicht entfernen kann, aber dieses Video äh, ja, das ist so, das wäre eine Möglichkeit, um mich zu foltern, wirklich. Also das wäre eine Situation, die, die, die würde mich nachhaltig traumatisieren. Wir müssen euch dieses Video, müssen wir wirklich mal raussuchen. Wir, machen, wir, wir, genau, wir suchen es mal raus und packen es mal in unsere Story, ja. weil ihr müsst es sehen, es ist einfach, oh Gott, ich habe so gelacht. Ja. Mir tat die Taube unheimlich leid, ja. weil die sich wahrscheinlich auch gedacht haben, was ey, du zum bist hier mein, Teufel passiert hier gerade? Das war mein Flugbereich. <lacht> Aber dieser Gesichtsausdruck auch und dann dieses, ist das, das ist natürlich hinterlegt mit Oh no, oh no, oh no. Oder? Ja, ist es, ich meine schon. Ich mein schon? Ja. Genau, und dieser Gesichtsausdruck von dem Mädchen, wie diese Taube dann ihr Gesicht klatscht, aber wirklich, wir sprechen hier von Klatschen und dieser, dieser weit aufgerissenen Augen und wie sie die dann so in, aus ihrem Gesicht wühlt und dann so richtig erschrocken ihre Nachbarin halt anguckt. Die gar nichts gemerkt hat <lacht> und das richtig feiert, was da gerade alles die passiert. Nur schreit. Ja, genau. Ja, richtig. Das ist auf jeden Aber Fall. Die, am meisten tut mir die Taube. Mm, in das stimmt. wirklich leid, weil die wahrscheinlich gar nicht weiß, was ich da passiert. Ich hoffe, sie hat sich nicht wehgetan bei dem Ganzen. Ja, das habe ich. Ich habe auch gefragt, meinst du, sie lebt mm. noch? Ja, okay. Mit dieser ja. lustigen Story beenden wir dann unser, unsere ja. doch teilweise harte Folge. Ja. Ähm, wir erinnern nochmal, folgt uns gerne auf allen Plattformen, wo ihr uns genau. hört. Damit unterstützt ihr uns am allermeisten. Wir danken allen, die das bisher schon tun. Und dann verabschieden wir uns jetzt von euch. Das war die 36. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.